1: Ik was 2,5 jaar uh, waarnemend burgemeester in Heerlen. Ja. En nu sinds 1 oktober opnieuw waarnemend burgemeester. Een eindnoordelijker in Alkmaar. Ja, van het ene uithoek van het land, bijna naar het andere uithoek van het land. En op de eerste dag hier, las ik in de krant, deelde u goodiebags uit in het kader van Alkmaars ontzet. En nog niet iedereen kende u, maar ze wisten wel dat ze een bekende. <laughs> ja. Iemand riep, hé hey, meneer Rutte.
0: Ja, dat klopt, ja. Er was een, uh... nou, die hebben we nog voor even gesproken. <laughs> en die weet nu wat de ja, die kan, is. Ja, uh, die, uh, die kent nu het verschil wel. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 143. Ik heb een leuk bericht. Betrouwbare Bronnen is natuurlijk te beluisteren via Apple, Spotify en heel veel andere podcast-apps. Bijzonder is dat we nu ook zijn opgenomen in het pakket dat NRC haar abonnees aanbiedt... in de nieuwe app NRC Audio. Ook zonder abonnement op NRC kun je gebruik maken van die nieuwe dienst. Na 1 januari stelt NRC voor bepaalde eigen podcasts wel een betaalmuurtje in. Maar Betrouwbare Bronnen blijft voor iedereen te beluisteren. Al zou een donatie natuurlijk prachtig zijn... Als je dat wil doen onze donatie geven ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. vriendvandeshow.nl/bb. Ik ben in Alkmaar bij Emiel Roemer. Welkom in betrouwbare bronnen Emiel Roemer. Dankjewel. We zitten hier in het stadhuis van Alkmaar het oude stadhuis want u bent hier sinds 1 oktober waarnemend burgemeester. En dat was u ook al sinds 2018 in Heerlen. Ik ga straks met u praten hoe het is om burgemeester te zijn, als voormalig leider van een partij die traditioneel niet veel had met de benoemde burgemeester. En ik ben benieuwd hoe u, nadat u wat afstand heeft kunnen nemen, nu naar het Binnenhof en de landelijke politiek kijkt. Dat straks. Eerst wil ik praten over een rapport dat u vandaag uitbrengt aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en aan de Tweede Kamer. Dat rapport gaat over de positie van arbeidsmigranten in Nederland. Dit is Betrouwbare Bronnen. U bent voorzitter van het aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Wie zit er daarin?
0: In het aanjaagteam zitten specialisten van diverse ministeries... van het Openbaar Ministerie, van de inspecties. Allemaal mensen die verstand voor zaken hebben... over wat er speelt en wat we daarmee moeten doen. Die heel goed kunnen nadenken van wat zouden de oplossingen kunnen zijn. En samen hebben we eigenlijk dat team gevormd. En daarnaast hebben we nog een soort begeleidingsgroep... En daar zitten vertegenwoordigers in van vakbeweging, werkgeversorganisaties, brancheorganisaties om elke keer onze spiegel voor te houden of te toetsen van hoe kijken jullie hier tegenaan of daar tegenaan.
1: En u bent dit onderzoek begonnen omdat er blijkbaar een probleem is. Wat heeft u onderzocht?
0: Nou, blijkbaar een probleem. Ik denk dat iedereen al meer dan twintig jaar weet dat er veel mis is rondom de positie van arbeidsmigranten. Uh, en dan met name over, uh, je hebt heel veel bedrijven die het goed doen... maar je hebt ook heel veel bedrijven waar sprake toch is van een vorm van uitbuiting... of waar je ziet dat huisvesting heel slecht op orde is. Je ziet ook dat we vaak niet eens weten waar mensen wonen. Uh, we weten ook helemaal niet hoe de situatie er dan vervolgens bij ligt. Uh, nou, zo zijn er heel veel zaken waarvan we eigenlijk al heel lang weten... het deugt eigenlijk niet, Daar zou, daar zou eens een, uh, een goed onderzoek naar verricht moeten worden... En hij heeft mij eigenlijk gevraagd om ook met structurele voorstellen te gaan komen om het echt te verbeteren. Als we praten over
1: arbeidsmigranten, over wie hebben we het dan?
0: Nou, we hebben ons vooral gericht op uh, mensen uit uh, de Europese Unie die hier in Nederland werken. En dan met name de laagbetaalde banen. Uh, want je hebt natuurlijk ook uh, expats, om maar zo te noemen... maar dat zijn vaak mensen die hier echt heen gehaald zijn... ook hogere salarissen hebben en die gewoon vol meedraaien in de samenleving. Dus we hebben ons met name op die eerste groep gericht. En dat dus... zijn er toch zo'n uh, dikke 500.000 in
1: Nederland. Ja, dus de goed betaalde ICT'er uit India, die, die zit er niet bij? Nee. Uh, ik las ergens dat in Den Haag al één op de tien inwoners... ...komt uit Polen, Roemenië en Bulgarije, dat soort landen. Dat zijn dus eigenlijk de mensen waar u het ook over heeft. Ja, absoluut. Hoe ging u te werk als aanjaagteam? Nou, we hebben in het begin
0: natuurlijk uh, eerst goed nagevraagd van wat is nou de opdracht. Uh, ik wilde weten wat is nou de scope? Uh, moet ik het ook over economische gevolgen hebben, moet ik het ook over... ...principe hebben of je in een land als Nederland... ...wel of niet economisch gebruik zou moeten willen maken... ...van arbeidsmigranten. Nou, als, als je dat er allemaal bij had gehad... ...dan is het zo'n brede opdracht... ...dan zie je door de bomen volgens mij het bos niet meer. En dat is ook eigenlijk een heel politieke
1: vraag. Dat is een hè, hele politieke vraag. Er is vraag. ooit besloten, we hebben een Europese Unie... ...en daar is vrij verkeer van uh, werknemers.
0: Ja, bijvoorbeeld. Dus je kunt alles erbij halen wat je wilt. Daarom was voor mij wel belangrijk... ...van oké, okay, wat is nu precies de opdracht? En, wat, en, en kan ik daar ook echt iets mee... En uh, nou, Het was heel duidelijk, met name ook wel inge, uh, uh, ingebracht ook door de gevolgen van corona. Toen werd het nog zichtbaarder. Maar dan was het van, we gaan uit van het feit dat hier arbeidsmigranten werken. Onderzoek hoe de omstandigheden zijn. Uh, en kijk welke oplossingen er moeten komen om te zorgen dat de
1: positie verbetert. En dat die mensen echt een bescherming krijgen die ze verdienen. Ja, nou is er ooit een parlementaire commissie... Koopmans, ja. Dat was Ger Koopmans, toen Tweede Kamerlid voor het CDA die daar 2011. voorzitter 2011. 2011, dus negen jaar geleden. Uh, die kwamen met het rapport Lessen uit recente arbeidsmigratie. Was dat een heel ander rapport, een hele andere commissie?
0: Nou, als je het rapport uh, leest, dan zou je zo denken, je kunt het vandaag weer schrijven. Dus het fenomeen was al heel lang bekend. Daarom zei ik straks al, ik denk dat we er misschien al meer eens twintig jaar over praten. Maar blijkbaar zijn we er nooit in geslaagd... om de excessen te voorkomen en problemen op te lossen. En vandaar dat de minister ook terecht het, het aanjaagteam heeft genoemd. Van, nu moeten we eigenlijk een keer doorpakken. En ja, daar ben ik het erg mee eens.
1: Hoe is dat trouwens om... U was 2,5 jaar weg ongeveer uit Den Haag. U werd gebeld door minister Koolmees?
0: Ja, eh, 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 eigenlijk door iemand van, eh, van het ministerie. Maar wel namens... Eh, minister Koolmees en toen nog Tamara van Ark. Van, uh, we hebben een opdracht en uh, we willen jou daar heel graag uh, voor hebben. En toen ja. dacht u? Goh, leuk. Allereerst al een hele eer, dat zou je denken. Want uh, van, van heel Nederland dat ze dan toch uiteindelijk Emil Roemer bellen om, uh, om dat te gaan doen. En twee, uh, ja, ik ken het uit mijn periode dat ik zelf in de Kamer zat. Het is een, een onderwerp wat al heel lang speelt. Dat rapport van, van Gerk Koopmans, ja, dat ken ik nog. Ik weet het van die tijd en ik heb vaak debatten gehad waar dit aan de orde kwam. Om welke reden dan ook. Dus ik vind het ook
1: ongelooflijk interessant om, om dit bij de kop te pakken... en te kijken wat, wat we daarmee kunnen. Ja. Had u ook als burgemeester toen van Heerlen te maken met uh, de positie van arbeidsmigranten?
0: Ja, iedere gemeente heeft ermee te maken. Dus ook Heerlen en ook Alkmaar, ook Amsterdam, ook Lutjebroek. Iedere gemeente heeft ermee te maken.
1: Dus het was eigenlijk een onderwerp waarvan u dacht... Ik weet al ongeveer waar het over gaat en dat wil ik wel eens nader uitzoeken. Ik denk
0: dat iedereen het inmiddels wel weet. De verhalen die zijn, die zijn al zo lang en zo bekend. En ik denk dat iedereen misschien niet de enorme impact weet... of de aantallen weten of hoe zit het nou precies. Maar dat er met grote regelmaat verhalen naar voren kwamen... dat weet iedereen die zich een klein beetje met de politiek bezighoudt. Ja.
1: U heeft ook veel plekken in Nederland bezocht en met mensen gepraat en veel gezien... Wat trof u het meest? Dat
0: er veel mensen hier werken die, uh, die gezien worden als tweederangsburgers. Of dat nou gaat over de huisvesting of hoe ze ermee omgaan... of de afhankelijkheid, uh, de woonomgeving, uh, de onzekerheid die ze hebben uh, op hun een, op een werkplek... En uh, als je daar echt in gaat verdiepen en je gaat echt bij individuele gevallen. ga je echt doorvragen en,
1: en echt kijken. dan schrik je af en toe gewoon uh, wild. U zegt. Tweede rangs burgers. Misschien klinkt het een beetje zwaar hoor. maar zou je kunnen spreken van moderne slavernij?
0: Nou, ik vind dat moeilijk om er een stempel of een titel uh, aan iets te geven. Uh, want ja, de ene vindt het dit en de ander vindt het dat. Ik vind het in ieder geval niet kunnen... zoals het soms georganiseerd is en wat mensen overkomen. Daarom spreek ik in het rapport ook van, van, van tweede rangs burgers. En uh, dat moet je met elkaar niet willen. Kijk, op het moment dat jij in Nederland komt werken... omdat je in uh, Bulgarije, Roemenië, Polen, waar dan ook... Uh, gecharterd bent onder het mond van er is, uh, er is veel werk hier.
1: Ja, dat gebeurt meestal door uitzendbureaus. Ja,
0: en uh, uh, dan, dan zie je heel vaak... Dat, er, eh, dat mensen hier komen eh, al meteen een schuld opbouwen... omdat ze meteen die reis moeten gaan betalen... wat van tevoren niet gezegd zijn. En daarmee begint al meteen de afhankelijkheid. En je ziet ook heel veel plekken... dat mensen vervolgens via een uitzendbureau ergens aan het werk worden gezet. En daar wordt dan ook vaak woonruimte bij geregeld. Maar op het moment dat je je werk kwijt bent... ben je meteen ook je woning kwijt. En vaak ook meteen je zorgverzekering kwijt. Mensen spreken de taal niet... Uh, die willen het risico niet lopen, want die zien om hun een iemand die klaagt over het werk. Nou ja, voor jou vijf anderen, dus gaan we naar buiten. En meteen ligt je matras ook op straat die je zorgverzekering kwijt. En dan sta je hier, Tweede de Nederlandse taal niet machtig bent... niet weet wat je rechten zijn. Uh, dus die mensen houden hun mond dicht. En kwam in, bij die eerste golf van corona kwam er heel veel aan het licht. Dat mensen zelfs als ze corona hadden, bleven werken. Want ja, als ik me ziek ga melden, ben ik misschien vanavond mijn werk kwijt. En als ik mijn werk kwijt ben daar ben ik ook mijn zekerheid van wonen en zorg kwijt.
1: Dus daarom dat die mensen zeggen, ja ik hou mijn mond dicht. Ik ga niet lopen klagen. ja, Want, want corona, Mariette Hamer, uh, die was onlangs in Betrouwbare Bronnen te gast. Die zei, eigenlijk heeft corona... Zij, zij is van de Sociaal Economische Raad, maar ook ja, van... Ik heb ze gesproken. Uh, een denktank die uh, zich met de gevolgen van corona en de, en de toekomst bezighoudt. En zij zegt eigenlijk allerlei maatschappelijke misstanden die er al waren... die zijn uh, door corona extra schrijnend geworden. Ja, en
0: eigenlijk is het een, een voordeel bij nadeel. Uh, door corona is het uh, ook op dit onderwerp bij iedereen wel doorgedrongen. Nu moeten we echt er iets aan gaan doen. Bij werkgevers, werknemers, de uitzendbranche... Iedereen heeft wel door van, dit kunnen we zo niet laten bestaan. Er moet iets gebeuren. En doordat die urgentie zo breed gevoeld werd... dus niet alleen bij de publieke opinie... ook bij heel veel journalisten die erover schreven... of die er eh, documentaires over maakten... maar ook bij alle partners die hadden echt zoiets van... nu moet er echt iets gebeuren. Dus de tijd was nu ook echt rijp om met, met voorstellen te gaan komen.
1: Ja, want er zijn dus ook werkgevers. U, u schrijft in uw rapport ook... er zijn een heleboel goede werkgevers... Ja. Er zijn eigenlijk drie soorten. Gewoon de goede werkgevers. En dan heb je twee, de werkgevers die eigenlijk uh, gebruik maken van het gebrek aan regels. En dan heb je drie, de echt hele slechte categorie, die misbruik maken van ja. het gebrek aan regels.
0: Ja, dat klopt. Ik heb uh, van alle drie de voorbeelden gezien. En uh, bij de eerste, dan uh, ben ik hartstikke blij. Dat zijn mensen die ook. Uh als eerste vooraan een rijstton om uit te nodigen. Die ja. graag hun bedrijf laten zien en hoe ze werken. Ja, hoe want u ze... heeft
1: bijvoorbeeld ook mensen van VNO en CW gesproken... die dan de hele grote bedrijven ja, vertegenwoordigen. Ja, ik ben
0: van, de, van, van klein metaal naar de grote bol.com... en alles wat ertussenin zit. Uh, we hebben alle categorie bedrijven wel, wel bezocht en, en gezien. Uh, maar je komt natuurlijk heel makkelijk binnen... bij bedrijven die het goed op orde hebben. Ja. En die goed met de mensen omgaan. En, die, uh, en die, die,
1: die hebben waarschijnlijk ook een reden om u uit te nodigen. Hè? Want die denken... Ik word beconcureerd door ja. malafide bedrijven. Die hebben er last van.
0: Die hebben er gewoon last van en die lopen eh, echt bijna te smeken van eh, doe er iets aan, grijp in. En eh, nou ja, dat heb ik echt wel tussen mijn oren geknoopt. En je hebt dus inderdaad die tweede categorie bedrijven die de, de grenzen opzoeken... en eh, proberen af en toe ook een beetje misschien wel eens een keer over het randje heen te gaan... Maar je hebt ook gewoon heel veel malafide bedrijven. die gewoon door gebrek aan regels, door gebrek aan regulering. door gebrek aan
1: voldoende handhaving, controle en handhaving. gewoon alles doen wat God verboden heeft. Ja, het werkt meestal via uitzendbureaus. en het is nogal makkelijk om jezelf uitzendbureau te noemen. Voordat u hier de stad uit bent, kunt u zo uitzendbureau zijn. Echt één druk op de knop en je bent uitzendbureau. Dus daar weet u eigenlijk al een beetje wat de oplossing kan zijn eigenlijk. Dat, dat... Nou, we, hebben, we hebben
0: heel snel wel in de gaten gekregen van waar zitten nu de, de mankementen. Wat, wat missen we nu? En eh, daarom is het ook zo goed dat het aanjachtteam is samengesteld zoals het is samengesteld. Het is één integraal problematiek probleem. Het is, het is niet alleen één ding van sociale zaken of het is niet alleen van BZK als het om wonen gaat. Maar het heeft allemaal zo met elkaar te maken dat wij ook een, een, een lijvig rapport hebben gemaakt met heel veel voorstellen. Maar die hebben allemaal met elkaar te maken. Je zou er eigenlijk ook niet in kunnen shoppen. Want het een heeft zo met het ander te maken. Maar als je nou vraagt, wat zijn nou echt heel snel de grootste problemen? Dat is gebrek aan registratie. We weten zeker bij mensen die hier kort zijn... die, die, die komen zich melden bij een loket... maar die hebben een huisadres in Bulgarije of Polen of Roemenië als hun
1: woonadres. Nou, dat is natuurlijk niet zo, want die verblijven hier een aantal maanden. Dus het aantal... Uh, arbeidsmigranten, wat op dit moment in Nederland is... naar dat cijfer moeten we eigenlijk een slag slaan?
0: Ja, uh, ik weet het niet helemaal zeker. Nee, kijk, maar mensen die zich hebben ingeschreven... we weten wel dat ze hier gekomen zijn... maar waar ze vervolgens uithangen en wonen, weten we niet. En of ze misschien ooit een keer teruggegaan zijn, weten we ook niet. Dus dat maakt het heel lastig... en dat maakt het voor bedrijven ook heel makkelijk. Dus daarom komen we ook met een aantal uh, hele gerichte... ...adviezen om te zorgen dat die registratie vanaf dag één goed geregeld is. Dat we die mensen direct kunnen bereiken via e-mail of telefoon... ...maar ook dat we weten waar wonen ze. Want als we weten waar ze wonen... ...kan de gemeente ook controleren of het een verscoelijke plek is. En volgens de normering een huisvesting hebben dat ook gewoon deugdelijk is. Ik heb plekken gezien als mijn dochter daar had gewoond... had ik ze allemaal nu bij de, de kraag gepakt en mijn huis genomen.
1: Ja, want u sprak in het begin van het gesprek over... Uh, ...als ze ruzie krijgen met hun baas, dan zijn ze ook hun woning kwijt. Ja. Maar woning... Klinkt nogal deftig voor wat u heeft aangetroffen. Dat,
0: uh, dat is de spijker op zijn kop. Ik heb plekken gezien, uh,
1: daar zou ik mijn hond nog niet uh, willen laten slapen. Dat, dat klinkt heel bot, maar zo is het wel. Want vaak is er sprake van kamers waar meer mensen op, op matrassen bij elkaar
0: liggen. Ja, absoluut waar. Ik ben met wethouders uh, meegeweest door de wijk. Ik ben in Den Haag bijvoorbeeld geweest, in het Laakkwartier, Waar zie je gewoon dat, uh, wijk, dat in zo'n wijk uh, panden die vrijkomen opgekocht worden. Die worden verkamerd. En eh, als je dan daar met de politie een keer mee bent me, meegegaan om te kijken van wie woont hier nou, dan zouden er vier mensen moeten wonen. Nou, dan bel je aan en degene die er zouden wonen, die wonen er helemaal niet. En degene die de deur op doet, die kent die mensen helemaal niet eens. En dan ga je naar binnen en dan zie je 6, 7, 8, 9 of 10 matrassen liggen. En als je dan nou vraagt, van, van wat, wat betaal je hier nou? nou? Dat is het 100 euro per week, al, en dan alle 10. En dus dat is dat...
1: snel verdiend voor zo'n huisje. En snel...
0: dan er komt, er komt iemand gewoon elke week ophalen... en onderhoud van nul niks, nada, het, het stinkt er, je ziet schimmel... Uh, de helft doet het niet. Ja, dat gebeurt gewoon in een wijk. En dat heeft niet alleen een enorme impact... voor die mensen die daar wonen en uh, nou ja, verblijven, om maar zo te zeggen... maar ook voor zijn hele wijk... Er zijn heel wat mensen die graag in die wijk willen wonen... en die zo'n woning graag hadden gekocht voor hun kinderen of, of jongeren stel zelf. Die krijgen gewoon de kans niet. Die huisjesmelkers die, die zetten er gewoon 30, 40.000 euro bovenop... en die kapen die woning en huppelijk is er weer eentje weg. En wij en zitten die... nu
1: op corona-afstand van elkaar. Maar in zo'n huis kun je niet eens op corona-afstand van elkaar ja, liggen?
0: hebben niet Dan is ook de controle zo moeilijk. Dus vandaar dat... Registratie ongelooflijk belangrijk is, want dan kun je ook... dan weet je waar mensen verblijven. Dan kunnen gemeentes ook een werk doen. Dan kun je dus ook controleren. Dan kun je ook handhaven. En je wilt ook gemeentes in dat kader... ook wat meer handvatten geven om in te kunnen grijpen. We adviseren bijvoorbeeld een verhuurdersvergunning... zoals er nu een pilot loopt in Groningen. Eh, zodat een, een stadsbestuur ook kan ingrijpen... om zo'n vloedering in zo'n wijk te voorkomen... en deze misstanden aan te pakken. Nou, dan heb je het over de registratie gehad. Je noemde zelf al een ander heel groot item... is de wildgroei aan uitzendbureaus. Eh, we kennen nog eh, tot, geloof ik, 1998... een vergunningsplicht in Nederland. Nou, toen waren er zo'n 4.000 geregistreerde uitzendbureaus. Toen is die vergunningplicht afgeschaft... en we praten nu over dik 14.000 ja, uitzendbureaus. Dat was
1: in de tijd van de paarse kabinetten... toen ook deregulering belangrijk werd gevonden. Ja, ja. Uh, nu hebben veel mensen die toen bij het beleid betrokken waren, ook van de Paarse partijen zelf... die hebben soms spijt hè, voor, vanwege de resultaten die daaruit voortgekomen zijn. Ik kan daar heel veel over vertellen, maar dat doe ik niet. Nee, dat deed u eigenlijk in uw vorige baan als fractievoorzitter ook. Uh, maar hier is, zal waarschijnlijk de Paarse minister Wouter Koolmees... althans van de Paarse partij, die zal het met u eens zijn... Hij
0: moet natuurlijk, het kabinet moet nog uh, gaan reageren natuurlijk, want we bieden vandaag het rapport aan, uh, aan de minister aan. Dus ik ben heel erg benieuwd, maar natuurlijk hebben we ook een aantal voorgesprekken gehad. En hij uh, komt niet voor niks met een aanjachtteam om de problemen op te lossen. Dus uh, er is een behoorlijke vorm van enthousiasme op de manier waarop wij uh, met het rapport zijn omgegaan, met, uh, met het onderzoek zijn omgegaan. En hij weet natuurlijk ook in welke richting wij de oplossingen zoeken.
1: Ja. U vertelde net dat u in het laakkwartier zo'n huis binnenging. Waar dan uh, ja, tiental mensen voor 100 euro per week een matras huurt. Maar ik kan me voorstellen dat het helemaal niet zo makkelijk is om zomaar ergens op tussen werkbezoek te gaan. Nee. Want ja, dat willen ze natuurlijk niet zomaar aan iedereen tonen.
0: Nee, kijk, ik ben hier ook met de politie meegegaan. Die, die gewoon om redenen... Uh, ...af en toe panden binnen kan gaan... ...als ze daar gegronde redenen voor hebben. En daar ben ik mee meegelopen. Ik zou dat zelf nooit gekund hebben. Het, was ook, het is ook niet altijd even gemakkelijk... ...om veel arbeidsmigranten te spreken. Dan moet je echt heel goed uitleggen... ...wie je bent, waarom je een gesprek ja. wil.
1: En die mensen die denken natuurlijk ook van... ja, ...misschien de moet ik wel het land uit... ...als deze meneer uh, nou, doorgeeft in de, wat hij nou, 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 ziet.
0: Niet zozeer het land uit... ...maar wel dat ze al hun zekerheden kwijt zijn. Want uh, als ja, de, heel veel voorbeelden zien zij gewoon om hen heen als er iemand klaagt dat ze meteen op straat worden gezet. En dat ze ook meteen de woning kwijt zijn, zorgverzekering kwijt zijn. Ja, dan ben je aan de, de goden overgeleverd. En dat zien zij, dus ze houden mond dicht. Dus ja. de angst is daar bij een heleboel bedrijven, is, is mega groot. Maar uiteraard zijn we daarin geslaagd om toch heel veel mensen te spreken. En dan kom je, dan kom je inderdaad achter al deze verhalen.
1: Ja, en de politie die met, met wie u mee uh, liep... Uh, die heeft natuurlijk ook vaak dat ze dezelfde soort problemen ja. tegenkomen. Ja. Dus uh, eigenlijk weten best wel veel mensen in Nederland wat er aan de hand is.
0: Nou, we hebben juist die mensen van de werkvloer dus ook gevraagd... van wat heb je nou nodig om dit te voorkomen? Dus en aan zo'n wethouder die zo'n wijk ziet verloederen... maar ook zo'n agent die zegt van ik wil heel graag ingrijpen... of een, nou, noem maar iedereen op die er dagelijks mee te maken heeft. En dat begint dus inderdaad naast registreren... dus ook met het reguleren, heel belangrijke... Deel van onze advisering is dus ook om uh, die uitzendbranche te reguleren. En uh, we hebben daarvoor uh, gekozen om een verplichte certificering op te leggen... met hoge kwaliteitseisen, met een hoge drempel om überhaupt zo'n certificering te krijgen. Zodat uh, dat je weet dat uitzendbureaus die op de markt zitten... dat dat mensen
1: en bedrijven zijn die gewoon voldoen aan standaarden die wij met elkaar willen. En wordt het dan weer precies dezelfde regelgeving... Die ooit in 1998 is afgeschaft.
0: Nee, want uh, uh, je moet nooit hetzelfde doen wat toen was afgeschaft. Want er was een reden om het af te schaffen. Wij hebben naar de huidige tijd gekeken. En naar een manier gekeken die, die uh, ook gewoon heel goed uit te werken is. Ook voldoet aan alle hedendaagse regels. Zowel Nederlandse als
1: Europese. En waar de bekende uitzendbureaus waarschijnlijk ook geen moeite mee hebben. Omdat die smeken erom. Om een eind te maken aan die, aan die verkeerde concurrentie. Tuurlijk, want die zien ook dat bedrijven... Zij willen
0: graag gewoon uh, zaken doen op een verantwoorde manier... Eh, verzoenlijk omgaan met hun eh, medewerkers. Eh, maar die zien een race to the bottom... als, eh, als dat maar allemaal door blijft gaan... Dat, eh, dat malafide bedrijven... gewoon ver onder de prijs... Eh, zaken gaan doen... met, 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 met arbeidsmigranten... en met ja. inleners. Dus vandaar dat we dat zo goed mogelijk... Eh, waterdicht... willen vastleggen. En als een bedrijf gewoon niet aan... de normen doet krijgt hij al sowieso geen certificaat. En als je geen certificaat hebt, dan kun je ook niet op de markt uh, deelnemen. Want inleners die met niet gecertificeerde bedrijven in zee gaan... die krijgen daar een forse boete voor, per werknemer. Vergelijkbaar met illegale arbeid. Dus dan laat je het wel. Ja. En uh, aan de andere kant, als bedrijven een certificering hebben gehad... maar daarna maken ze er toch een zootje van... dan uh, wordt er een aanwijzing afgegeven... dat ze uitgeschreven worden bij de Kamer van Koophandel... en kunnen ze dus ook niet meer als uitzendbureau verder... En de persoon in kwestie die kan ook nog eens een bestuursverbod krijgen. Zodat hij niet nog eens een keer via een omweg een nieuw uitzendbureau kan starten en dan alsnog.
1: Hoe werkt dat met, ik zeg maar iets, een uh, Roemeens uitzendbureau?
0: Ja, we hebben die normering ook voor uh, uitzendbureaus in het buitenland. Die in Nederland mensen willen detacheren of uh, aan het werk willen helpen. Die zullen voor die mensen hier aan de normen moeten voldoen. En anders mag zo'n bedrijf daar geen zaken mee doen.
1: Ja, Dus als ik als bedrijf uh, Roemenen wil inhuren... via zo'n Roemeens uitzendbureau... dan moet dat Roemeense bureau moet die certificering laten zien. Ja. Ja,
0: ja. En anders uh, ben je strafbaar als inlener. Kijk, en dat maakt die uh, inleners ook mede verantwoordelijk... voor, voor dit soort zaken. Hè, we noemen dat uh, vaak ketenverantwoordelijkheid. Maar er werd ook heel veel omgevraagd. Ook door uitzendbureaus... Van uh, wij krijgen vaak wel de zwarte piet, maar we worden soms ook wel eens gedwongen door inleners die gewoon ver onder de prijs iets willen gaan doen. Dus maak hen ook mede verantwoordelijk. Je ziet het ook bijvoorbeeld bij, bij bedrijfsongevallen. Uh, normaal werkende bedrijven, het kan altijd een keer heel vervelend voor ze gebeuren, maar die weten wat ze moeten doen. Die melden dat netjes, die gaan ook kijken wat er aan de hand is. Maar we zien zeker ook rondom arbeidsmigranten dat er uh, uh, bedrijfsongevallen gebeuren niet gemeld worden. Die mensen worden meteen acuut ontslagen... en die vertrekken weer naar Polen of
1: Bulgarije... en dan hopen ze maar dat er geen haan naar krijgt. Het komt ook voor dat mensen, arbeidsmigranten, denken... ik heb betaald premie voor de ziektekostenverzekering... maar dat dat, dat uiteindelijk helemaal niet gebeurd blijkt te zijn...
0: Ja, precies. En uh, zeker ook als ze een baan kwijt zijn, zijn ze dan ook in één keer een zorgverzekering kwijt. Nou, die vorm van bescherming die willen we hen gewoon bieden. Dus de adviezen daarop die zijn ook hartstikke helder. Als mensen, uh, bedoelt, het werk als, uh, uh, kan natuurlijk altijd stoppen. Hè? Als je in één zegt, nou, er is nu geen werk meer, dus het contract stopt. Dat je dan niet meteen je zorgverzekering kwijt bent, maar dat dat nog minimaal 30 dagen doorloopt. Dan heb je in die 30 dagen nog of de kans om, als je wil, weer terug te gaan naar huis. Of om nieuw werk te gaan zoeken of op een andere manier het te regelen. Maar het moet ook gewoon helder zijn dat, dat de arbeidsmigranten ook zelf inzicht moeten krijgen in hun zorgverzekering hoe het zit. Dus ook toegang moeten hebben tot DigiD. Dat soort zaken, pra hele praktische dingen dat nu niet geregeld is,
1: dat moet je nu gaan regelen. Heeft u een idee, als we nog even kijken naar de huisvesting van arbeidsmigranten. Uh, hoeveel procent van de mensen uh, woont in een aanvaardbaar geen idee.
0: Dan zou ik echt heel Nederland langs moeten gaan en alles op moeten vragen. Dat hebben we niet gedaan. Uh, wij hebben gezien dat het kan. Want we hebben prachtige plekken bezocht... waar bedrijven uh, in uh, een soort cluster uh, woonruimte aanbiedt aan arbeidsmigranten. En als je daar gaat kijken, dan zie je dat dat uh, keurige panden zijn... of keurige locaties zijn op bedrijventerreinen... Uh, waar goed beheer op zit, waar normale huurprijzen betaald worden. Waar mensen uh, uh, ook eigen slaapkamer hebben, uh, 15 tot 20 vierkante meter woonruimte hebben. Uh, uh, gezamenlijke voorzieningen hebben, sportvoorzieningen hebben. Uh, gewoon goed geregeld. Ja. Wordt dus dat dus kan.
1: Er wordt wel gesproken over Polen hotels. En dat, dat, is, dat is een voorbeeld. Ja, maar het ligt er maar net aan wie
0: het zegt. De goede bedrijven die hebben gewoon goede huisvesting. Dan, zei ik meteen, dan word ik ook enthousiast. Maar ik heb ook Polenhotels gezien. waar het gewoon een bouwval is en waar ze gewoon met snallen ingepropt zijn. En dan noemen ze ook een Polenhotel. En dan zie je vaak ook heel veel overlast in woonwijken. En dan heeft het een hele negatieve lading. Dus vandaar ook dat wij in onze advisering ook zeggen. van zorg ervoor dat de normering, of de, de, de normering van de huisvesting. dat je die gewoon ook goed vastlegt, wat zijn de minimum eisen waar het aan moet voldoen... en zorgt dat gemeenten en andere inspecties ook voldoende capaciteit en middelen hebben... om dat ook te handhaven, te controleren en te handhaven. Maar er komt één probleem bij, en dat geldt voor de hele woningmarkt... er is een enorm tekort aan woonruimte. Dat geldt niet alleen voor de jongeren die nu op zoek zijn... of voor mensen die willen verhuizen, dat geldt voor studenten. Dat was
1: mijn volgende vraag, want... Er is bijna geen groter probleem op dit moment, als het gaat gewoon om het dagelijks leven ja. van mensen, uh, is goede huisvesting. Daar bekreunt echt iedereen zich, ook in de, in de politiek en op de ministeries zich ja. over. is ook een groot thema natuurlijk straks bij de Tweede Kamerverkiezingen. Iedereen weet, we hebben een enorm probleem op de woningmarkt. Er zijn gewoon veel te weinig woningen. En nou zegt u, een van de grote problemen van arbeidsmigranten is dat ze in te slechte uh, woningen gehuisvest zijn, vaak eigenlijk alleen maar op een matras en dat is het dan. Dat is eigenlijk een onoplosbaar probleem in de komende vijf à tien jaar, denk ik. Nou, dat denk ik niet.
0: Uh, omdat je voornamelijk moet gaan kijken naar uh, uh, de short-stay uh, arbeidsmigranten, de mensen die hier een paar maanden verblijven.
1: Dus bijvoorbeeld de, 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 de bloembollenrapers? Uh, ja, paprika
0: paprikaplukkers, noem het maar op. Er zijn heel veel mensen die, die hebben ervoor gekozen om hier een paar maanden te zijn. En die, 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 om, om hier geld te verdienen en weer terug te gaan. Uh, die niet voornemend zijn om te zeggen van nou, ik, 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 ik blijf hier, ik ga de Nederlandse taal leren, ik ga me integreren, ik ga nee, van alles doen. Die kun je dus als een aparte categorie Voor een deel beschouwen. wel, ik, een... een Soms heb je ook wel dat mensen na verloop van tijd zeggen, beval me hier uitstekend, gaat er toch in. Maar dan komen ze gewoon op de reguliere markt terecht en dat is geen enkel probleem. Maar met name deze groep, eh, daar zie je ook heel vaak dat daar eh, vakantieparken voor gebruikt worden en caravans op, op erven. We hebben daar geen afspraken over en als we ze al hebben, wordt het niet gereguleerd of in ieder geval niet gecontroleerd. En wat wij nu ook zeggen, van ga nu veel meer kijken, want die mogelijkheden zijn er gewoon. En ik heb ook die voorbeelden gezien, dat je een soort campus... Uh, ...op industrieterreinen uh, neerzet met uh, een hele goede beheersafspraken uh, daarover... ...met uh, kwaliteit die je mag, uh, mag eisen voor, uh, voor, uh, voor logies. Uh, en dat levert een heleboel woonplekken op. Dat betekent wel dat gemeentes daar nu al over moeten gaan nadenken. Speelt dat bij mij ook? Want heel veel uh, gemeentes die hebben nu het idee van... Nou, ...we krijgen een prachtige werkgever, een mooi logistiek bedrijf... We zijn hartstikke blij. Wethouder op de barricade van kijk wat ik binnen heb gehaald, veel werkgelegenheid. Maar dan wordt, als je dan de vraag stelt van hoeveel mensen die hier komen te werken, zijn dadelijk arbeidsmigranten. Ja, dan is het vaak minstens de helft, of misschien nog wel meer. Maar dan wordt er niet nagedacht van hoe gaan we dan met de huisvesting om.
1: Dus de wethouder eh, dus, Economische Zaken of Sociale Zaken is blij, maar de wethouder volkshuisvesting die is niet geraadpleegd. Nee, daar wordt er vaak niet echt over
0: nagedacht. En je ziet nu wel dat steeds meer gemeentes zich dat nu realiseren. En zeker op plekken waar veel arbeidsmigranten zijn. Je ziet het in de kop van Noord-Limburg, je ziet het in het Westland. Zo op andere plekken zie je in Brabant bij een aantal gemeentes. De provincie Brabant die er ook hard aan trekt en de provincie Limburg ook. Van, we moeten daar visiematig over gaan nadenken dat als wij bedrijven binnenhalen, dat we ook oplossingen moeten hebben... van de huisvesting van arbeidsmigranten. Maar doordat je dat bijvoorbeeld op een campusachtige manier doet... voorkom je dat huisjesmelkers gaan denken van... nou, laat ik een pand kopen in een woonwijk... Uh, 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 dat ga weer gaat verkameren... wat weer een enorme impact heeft op de leefbaarheid van die wijken... waar die wethouder via een omweg dus ja. weer last van krijgt. Dus de krijgen. gemeente
1: moet een, st een stevige begeleidende rol hierbij hebben?
0: Ja, en niet alleen begeleiden, maar ook gewoon initiatief nemen. En de provincie kan daarin begeleiden. En we adviseren ook uh, de minister om daar ook een expertteam op te zetten... om gemeentes daarin te helpen. En op het moment dat gemeentes uh, in zo'n geval ook tijdelijke werknemers mag inschrijven, moet inschrijven in, uh, in de basisregistratie... moeten ze, wat ons betreft, ook meetellen als inwoners. Ook als het shortstay. En dus ook meetellen in het gemeentefonds. En dan zit er voor de gemeente ook weer een financiële compensatie in.
1: Ja, dat is dus een voordeel voor de gemeente. Ja. Nou heeft uh, de uitzendbranche, de ABU... Mm -hmm. die heeft al in juni gezegd... ik kwam een knipsel tegen... toen was u al begonnen met, met het AJAG-team. met, met het werk... en u voerde al gesprekken... Uh, die zeiden... Al voor de zomer dus, ja, er zijn eigenlijk 150.000 bedden tekort. Uh, wat u wil is niet uitvoerbaar op korte termijn.
0: Ja, dat is de kop in het zand steken en uh, weglopen voor de problematieken. Ik ben gevraagd om oplossingen te bedenken en niet om beren op de weg te zien. Want ik zie heel veel gemeenten die uh, zijn begonnen met visieontwikkeling... die al uh, in een vroegtijdig stadium ook uh, de inwoners hebben geraadpleegd... over ideeën die er mogelijk zijn... En die uh, uh, zonder heel veel problemen dit soort oplossingen nu gewoon realiseren. Ik heb het gewoon met eigen ogen gezien. Dus het kan wel en het gebeurt al. Alleen het moet op een grotere schaal gebeuren. En uh, uh, ik denk dat als je daar uh, de provincie ook een regierol in geeft. Uh, om samen met gemeenten te kijken naar mogelijkheden. Dan zul je zien dat op korte termijn al een heleboel kan. Gemeentes die hebben vaak nog geen idee wat er eigenlijk al kan. En dat geldt ook voor uh, leegstaande... Uh, uh, Boerderijen, om eens wat te noemen, in het buitengebied. Uh, waar ik ook mooie initiatieven heb gezien. Zodat mensen ook dicht bij hun werk verblijven. En gewoon met de fiets naar hun werk kunnen gaan. Kunt u een ik, voorbeeld noemen, waar heeft u een mooi initiatief gezien? Nou, in de kop van Noord-Limburg. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Uh, je ziet ook plekken dat, uh, dat, dat, je, dat je met, met bussen... Arbeidsmigranten moeten slepen minstens anderhalf uur om op Schiphol te gaan werken terwijl ze anderhalf uur verder wonen. Ja, dat zijn natuurlijk van die situaties, die moet je niet willen. En al ik gewoon dat uit al helemaal ja, niet.
1: Ja, het is, het is bijvoorbeeld een bekend gezicht in, in, uh, in Amsterdam rond Schiphol, dat er elke dag busjes vanuit uh, Drenthe en, en zelfs Duitsland uh, ja. naar ja, de, nou, de regio gaan. Dat uh, is
0: natuurlijk een hele rare gewaarwording. Dat betekent gewoon dat je in je eigen regio de boel niet op orde hebt. En dat is een opgave, en dat, ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Wij adviseren ook, dat, en ik vind het eigenlijk niks meer dan normaal... want ik zou het zelf ook willen, dat een arbeidsmigrant die hier zelf komt... dat hij ook gewoon een eigen uh, slaapplek heeft, een eigen kamer heeft. En uh, dat is nu al heel vaak gewoon helemaal niet. Ik bedoel, je mag al blij zijn als ze met z'n tweeën op een kamer zitten... maar ik heb heel veel plekken gezien, vier, zes, acht of tien. Ja, dat zou je zelf ook niet willen. En dan kom ik weer terug op de titel van het rapport... Het zijn geen tweederangsburgers. En heb... uh, dan moet je dat ook met elkaar niet willen. En dan moet je met elkaar normen afspreken. Zoals een beschaafd land met zijn mensen omgaat die hier werken. En uh, dat betekent dat je die afspraken moet maken. Dat je een inspanning mag verlangen van iedereen die ermee te maken heeft. En dat je daarna vervolgens ook goed controleert. En dat je daar in een redelijk tijdsbestek een inhaalslag gaat maken. Want dat is gewoon nodig.
1: Ja. Ik sprak in Betrouwbare Bronnen twee keer met Hans Borstlap. Hij ja. heeft de Nederlandse arbeidsmarkt uh, onderzocht. Ja. En hij zag enorme verschillen tussen mensen die flexbaantjes hebben... korte contracten en mensen die vaste baan hebben. Ja. En hij noemde dat verschil een nieuwe sociale kwestie. En ja, veel flex. Dat betekent ook ja. dat ook in de normale Nederlandse arbeidsmarkt... heel veel mensen via uitzendbureaus uh, en andere constructies werken... Uh, in de sector die u onderzocht gaat 60% via uitzendbureaus. Zou je gewoon niet in het algemeen moeten kijken... Ja, werken we niet überhaupt te veel met uitzendbureaus in Nederland? Um,
0: we hebben in het begin uh, hebben we even gesproken over wat is de scope van, uh, van, uh, van de opdracht. En dit is nou zo'n uh, zo uh, onderwerp... wat raakt aan uh, de problematiek wat ik onderzocht heb. En... Uh, ja, wat je zegt van, moet je daar nou uitspraken over doen of niet? Dus wat wij nu gedaan hebben is... heel veel van wat wij constateren, constateert ook de commissie Borslap. Dus wij adviseren de minister ook om eigenlijk beide adviezen... gelijktijdig in uitvoering te brengen... omdat je ze ook niet echt los kunt, kunt zien. En ik hoef het werk van Borslap ook niet over te doen. En ik wil ook niet gaan shoppen in Borslap... want hij heeft natuurlijk veel meer gezegd dan alleen dit... En zoals ik ook niet zeg, je kunt bij mij ook niet gelopen shoppen... Bij dit, omdat het één samenhangend advies is, heeft dat bij hem natuurlijk ook sprake. Maar wij verwijzen er wel naar, van kijk daarnaar. En de politiek moet die beide wel in afweging nemen. Ja. Want dat is een heel terecht punt. Als je naar de vleesindustrie kijkt, is het vaak zelfs 90 procent. We kennen de voorbeelden in Duitsland. Ja. Maar dat geldt hier ook. En in ook. Duitsland
1: hebben ze een nogal drastisch besluit genomen... toen corona uitgebroken was. Ja. Daar hebben ze besloten iedereen een vaste dienst te nemen in de, in de vleesindustrie.
0: Ja, wij hebben uh, uh, geen uitspraak erover gedaan. Want ik, ik, dan zou ik veel meer nog in Duitsland moeten gaan kijken... hoe de regelgeving daar zit. Dus we hebben daar geen uitspraak over gedaan. Maar we hebben wel gezegd van... Uh, kijk wat Borstlab adviseert en uh, doe daar je voordeel mee.
1: Wat u zegt, uh, meneer Roemer, is allemaal heel helder. Uh, u zei ook in de loop van dit gesprek... ja, er zijn heel veel omstandigheden en elke omstandigheid heeft ook bijna een eigen uh, inspectiewijze. Uh, betekent dat eigenlijk niet gewoon dat er te veel diensten zijn die langs elkaar heen werken? En dat dat pro een probleem is wat ook moet worden opgelost?
0: Ja, dat is zo. Uh, dat hebben we ook al genoemd in ons eerste rapport. Dat, uh, uh, dat hebben we gezegd uh, op, op basis van je moet nu wat gaan doen in, in het kader van corona. Ja, hè? want u
1: kwam eigenlijk na een paar weken... Uh, al, nou, met start al met een eerste advies. Eerst, uh, en dat was eigenlijk brief. gewoon
0: omdat, wat moet er nu in coronatijd gebeuren? En uh, een van de uh, dingen die we toen al hebben aangegeven, of, of twee grote dingen, was zorg dat de informatie nou eens op orde komt. Dus maak een landelijk informatiepunt, ook in eigen talen, dat mensen niet de wereld, hele wereld hoeven af te zoeken om in informatie te komen. En het tweede was, ga kijken naar alle mogelijke vormen van handhaving en inspecties hoe die veel beter informatie kunnen uitwisselen... veel beter samen kunnen werken. Niet alleen in Nederland, maar ook zelfs in de grensstreek met, met de buurlanden. Ook een expertise-team in de grensstreek... om te gaan kijken van wat gebeurt er allemaal... zodat de gemeenten daar terecht kunnen van wat moeten we gaan doen. Want als het over arbeidszaken gaat, dan is het de inspectie van de SZW. Als het over wonen gaat, zijn het de gemeentes. Nou, LNV heeft zijn eigen inspectie. De Belastingdienst die heeft zo zijn inspecties. En wat we echt geadviseerd hebben, is om die samenwerking... Uh, en we zien dat nu ook al echt gebeuren. Dat was op basis van het eerste advies. Dat die gewoon veel intensiever moet zijn. Maar daarnaast, en dat hoor ik ook van, van alle partners in, uh, die we gesproken hebben. Het valt of staat dadelijk natuurlijk ook met uh, controle en handhaving. Dus we adviseren ook als je zo'n uh, certificeringsplicht uh, gaat afdwingen. Dan moet er wel capaciteit zijn om het af te dwingen. Het moet wel pakkans moeten zijn. Dat als je denkt van dan gaat het toch even mee lopen, dat je weet van... nou, dat het niet lang wordt gepakt. Dus wij adviseren ook om die inspecties ook gewoon... qua capaciteit ook echt fors uit te bereiden.
1: Ja, dat, dat kan niet anders, want anders wordt het probleem gewoon niet opgelost.
0: Anders wordt het niet opgelost, nee. En uh, zoals uh, al zei, van, we hebben heel veel spelers op de markt... die allemaal hun eigen dingen moeten doen. Hè? De gemeentes moeten meer gaan gaan bouwen met, met steun van, uh, van het ministerie. Maar zo, zijn er. maar zo heb je ook de sociale partners... die gewoon afspraken moeten maken... die thuis horen in een cao te denken. Valt aan bijvoorbeeld een minimum uh, uur inhuurtarief huurtarief. Uh, wij adviseren bijvoorbeeld ook... dat als mensen hier in Nederland komen... dan worden ze vaak geronseld van... nou, hier is werk genoeg, kom maar. En dan zijn ze hier en dan krijgen ze een nul contract en met een beetje pech staan ze drie dagen later op straat.
1: Ja, een nul met... contract betekent dat je... je kan op een gegeven moment opgeroepen worden... maar je ja. weet nooit wanneer dat gebeurt. Nee, dus om dat nou te voorkomen
0: dat mensen om met valse voorwenselen hierin gehaald worden... Eh, adviseren wij, maar dat zou je dan ook met sociale partners en cao moeten doen... dat mensen die hier komen in ieder geval twee maanden recht hebben... op minimumloon op basis van gewoon een volle werkweek. Dan ga je wel even nadenken als je mensen gaat halen... of ze daadwerkelijk werk voor hebben. Ja. Dan leg je die verantwoordelijkheid ook bij het uitzendbureau en bij de inlener neer. En niet de gevolgen bij... Uh, bij een, uh, een arbeidsmigrant die misschien na twee, drie dagen ineens geen werk meer heeft... nog wel een schuld bij het uitzendbureau... en, er, en dan op straat staat
1: en zich bij het leger des kan gemelden. Ja, u noemde de grensoverschrijdende problemen. Eigenlijk is het niet alleen grensoverschrijdend, maar een Europa-breed uh, punt. Want ja, het komt voort uit de Europese regels, het vrij verkeer van uh, werknemers. Uh, dus... Uh, ik kan u aanbevelen ook een exemplaar van het rapport te sturen aan Joost Korte, die is directeur-generaal Sociale Zaken in, in Brussel. De Europese ja. Commissie. Hij was onlangs de gast in betrouwbare bronnen. En ik denk dat als hij het rapport leest, dat hij denkt: van ja, dit moet natuurlijk in, in Griekenland, in Spanje, in Frankrijk, in Denemarken, overal uh, moet hier aandacht voor zijn. Ja,
0: um, een hele goede tip. Ik stuur het hem heel graag op. Dat is één. Maar twee. Um, ik weet ook hoe dat werkt. Daarom hebben wij in de, in de oplossingssfeer nu gekeken van wat kan er nu gebeuren, wat moet er nu gebeuren. Kijk, en als ik Europese regels uh, moet gaan aanpassen, nou, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Dat, dat gaat misschien wel tien jaar duren als je het er voor elkaar krijgt. Dus we hebben gekeken naar de mogelijkheden die er zijn. Er zijn wel een aantal Nederlandse wetten die aangepast moeten worden, maar daar gaan we zelf over. En daar gaat de in Nederland zelf over en die, die passen allemaal in de Europese afspraken. Daar hebben we wel heel nadrukkelijk naar gekeken. Maar uh, mijn advies aan uh, de minister vandaag is ook... Uh, een heleboel van dit soort dingen. Hoef je niet te wachten op een nieuw kabinet. Begin er vandaag mee. De nood is echt hoog bij heel veel mensen.
1: Ja, en hoe weet u zeker dat dit rapport niet dezelfde weg gaat... als uh, dat rapport uit 2011 van de commissie Koopmans? Het, het was toen ook al goed opgeschreven. Alleen, u zei aan het begin van dit gesprek... eigenlijk... Is alles wat daarin staat is nog steeds van toepassing en dat is ja. niet goed? Nou, ik denk dat wij concreter zijn in de, in, de, in de aanbevelingen. Gewoon heel
0: concreet, wat moet er vandaag of morgen gebeuren? Welke wetten moeten aangepast worden? Wie moet dat doen? Uh, waar moet extra geïnvesteerd worden? Waar moet de certificering afgesproken worden? Wie moet dat controleren? We hebben dat tot bijna redelijk tot in detail hebben we dat in het rapport verwerkt. Het tweede is, wij doen ook aanbevelingen om de uitwerking van dit rapport, om dat te controleren en erbij te houden. Om de Tweede Kamer met grote regelmaat te informeren... hoe staat het met, alle, met de uitvoering van alle voorstellen. Maar ook op binnen, de minister, binnen de ministeries af te spreken... om een soort volgteam te hebben, op wel, het liefst op een zo hoog mogelijk niveau... die dat ook gewoon monitort of het gaat gebeuren. En de politiek moet wakker blijven. Het moet ze niet nog een keer gebeuren dat een heel goed rapport tien jaar in de kast blijft
1: liggen. En anders trekt u wel aan de bel. Met liefde en plezier. Dit voor wat betreft dit belangrijke rapport. Ik wens u daar heel veel succes mee. Dank u wel. U bent inmiddels ook door een andere minister gevraagd... om een probleem te gaan onderzoeken. Cora van Nieuwenhuizen. Ja. Die heeft u gevraagd om de problemen in de rijschoolwereld te onderzoeken. Wat, wat is daar aan de hand? Ja, daar ga
0: ik dus uh, vanaf morgen aan beginnen. Maar uh, globaal uh, zien we ook daar dat... Uh, ...dat het een, uh, een, een wereld is waar heel veel goede bedrijven proberen om uh, uh, mensen, jongeren uh, of iedereen die een rijbewijs wil halen... ...om een rijbewijs te geven, de lessen te verzorgen, uh, zorgen dat ze de theorie onder de knie krijgen en klaar te stomen voor het examen. Maar hier zien we ook heel veel cowboys die van alles beloven, het niet waarmaken, failliet gaan... Uh, ...jongeren die vooraf betaald hebben en schulden laten zitten en waar het een enorm uh, negatieve consequenties heeft voor de verkeersveiligheid... En de minister heeft gevraagd, kijk nou eens precies wat de problemen zijn en kunnen we op een of andere manier de cowboys van de markt af afhouden en zorgen dat het veilig en op een degelijke manier gaat gebeuren.
1: En als u dat onderzoek gaat doen, dan komt u ook uw oude collega Alexander Pechtold weer tegen, want die is tegenwoordig de baas van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Ja. Ja,
0: dat, dat klopt. Hier en daar kom je wel eens oud-collega's tegen. Nou, dan ga je eerst even heel gezellig een kopje koffie drinken en even vertellen hoe beter het allemaal was vroeger. Zo gaat dat dan. En vervolgens gaan wij aan het werk. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare
1: Bronnen. Ik zei het al aan het begin van dit gesprek, u was 2,5 jaar uh, waarnemend burgemeester in Heerlen. Ja. En nu sinds 1 oktober opnieuw waarnemend burgemeester, een eindnoordelijker in Alkmaar.
0: Ja, van het ene uithoek van het land, bijna naar het andere uithoek van het land, ja.
1: En we zitten ook in, in het oude stadhuis van Alkmaar. En op de eerste dag hier, las ik in de krant, deelde u goodiebags uit in het kader van Alkmaars ontzet. En nog niet iedereen kende u, maar ze wisten wel dat ze een bekende.
0: <laughs> ja. Ja, het, was, uh, het, was een, uh, het is sowieso een hele rare tijd om ergens nieuw burgemeester te zijn.
1: Iemand riep, hé, hey, meneer Rutte.
0: Ja, dat klopt, ja. Er was één, uh... ja, die hebben ik nog wel even gesproken. <laughs> die weet nu wat de ja, werkelijke die, daar kent, uh, die, uh, die kent nu het verschil wel. Nee, alle gekheid op een stokje. Uh, ik was inderdaad in mijn eerste week en je probeert natuurlijk heel snel de stad te kennen. En normaal gesproken ga je de wijken in, tenminste ik... En dan wil je zoveel mogelijk mensen leren kennen, de stad leren kennen. Maar in coronatijd, waar alles op slot is, is dat, is dat echt ontzettend lastig. En uh, rondom ontzettend uh, rondom uh, 8 oktober is hier ieder jaar een ongelooflijk groot feest. Ja, Dat feest kon nou niet gevierd worden, dus er was toen uh, de, toch een beetje wat voor alternatieven kunnen we hebben. Ze hadden inderdaad een hele leuk tasje voor alle leden van, uh, van de vereniging die ze konden ophalen in een drive through achtige setting bij het AZ-stadion.
1: Het waren nog rode tassen ook, dat moet u aangesproken hebben als SP. Ja, alsof
0: ze het erom deden, hè? Alsof ze het erom deden. Ja, nee, zo, zo laat je je wel zien en laat je, je gelijk ook even informeren uh, van uh, wat het allemaal is. En jij probeert natuurlijk zo snel mogelijk de stad te leren kennen. Ook in uh, een tijd dat het knap lastig is door corona.
1: het burgemeester, voor de tweede keer al, wat trekt u aan in het burgemeesterschap?
0: Nou, ik ben natuurlijk ook uh, opgegroeid in de lokale politiek. Ik heb natuurlijk uh, heel lang in uh, mijn woonplaats, gemeente Boksmeer, de, een afdeling opgericht en daar jaren in de gemeenteraad gezeten, daar ook wethouder geweest. Dus uh, ik ben uh, altijd al verliefd geweest, ook op de lokale politiek, omdat de lokale politiek met, met uh, platte, zeg maar, de poten in de klei staat, die ook echt iets voor, uh, voor mensen op lokaal niveau kunt betekenen. En... Uh, ik ben er wel achter gekomen dat een bestuurdersrol mij best wel ligt. Ik, ik geniet er in ieder geval van. Ik kan veel betekenen. En, en zeker ook met de ervaring die ik de afgelopen 30, 40 jaar heb opgebouwd... zowel lokaal als ook landelijk... Eh, merk ik wel dat ik veel kan, kan helpen en bij kan dragen aan, aan het besturen van een, van een stad.
1: Arie Jan Korteweg van de Volkskrant, die heeft u gevolgd voor een artikel. En hij concludeerde, Roemer is een geboren burgemeester. Begrijpt u wat hij bedoelt?
0: Uh, nou ja, moet je dat over jezelf zeggen? Ik vond het een, een, een buitengewoon uh, aardig compliment. En uh, uh, Kijk, het, ik heb het voordeel dat het misschien wel een beetje in mijn genen zit om heel laagdrempelig te zijn voor mensen, makkelijk aanspreekbaar. Ik heb altijd, ook in mijn Haagse tijd, altijd uh, me heel veel willen verdiepen in wat er echt op straat gebeurt. Dus in de lijstjes, daarna hou je er 100.000 lijstjes bij... maar als het ging over betrouwbaarheid en welk politicus weet wat er in de wijk stond... stond ik standaard altijd op één. En ik vond dat het, het mooiste compliment dat je als een politicus kunt krijgen... dat mensen je in ieder geval betrouwbaar vinden of het, het met ze eens bent of niet... maar wel een betrouwbaar politicus die weet wat er speelt... Ja, volgens mij draait het daarom en, en deze rol als burgemeester helemaal. Je moet weten wat er in de stad gebeurt. Waar, je moet de geschiedenis van de stad kennen om het te snappen. Maar je moet ook uh, als burgervaderrol moet, moet voor je burgers zijn. En uh, Ik vind het ook hartstikke leuk. En, uh, misschien wel het, het allerleukste
1: van het vak. Hoe kwamen ze erin in Heerloop om u aan te trekken? Om u te vragen, te polsen uh, of u het interessant zou vinden om daar waar te nemen?
0: Nou, dat wordt gedaan door de commissaris van de Koning. Uh, op het moment dat, uh, dat, dat is in Limburg
1: Theo Bovens?
0: Ja, op het moment dat er een gemeente langer dan drie of vier maanden geen burgemeester heeft... dan uh, wordt er normaal gesproken altijd een waarnemer gezocht om de tijd even te overbruggen. Nou, dat speelde in Heerlen ook. En ik had in uh, uh, de periode dat ik in, uh, in de Kamer stopte, januari 2018... Toen vertelde ze nog zo mooi van... Joh, blijf maar eens even lekker. Je moet afkikken. En dat duurt een half jaar. Misschien nog wel langer. Neem die tijd. Ik denk, nou ben wel benieuwd wat er dan op me afkomt... voor een vreselijk gedrochtig. En, en wat voor een tijd. Ja, na een paar weken dacht ik, ik heb het grasmaai wel een keer gezien. Uh, ik, ik, ik ben geen thuiszitter. Ik wil aan de, uh, zo snel ook aan de slag. Alleen ik had op dat moment nog niet echt het idee... wat wil ik eigenlijk gaan doen. Uh, ik wist wel dat iets... een bestuurdersrol wel leuk lijkt. En publieke sector trekt mij aan, dus ik ben bij onderwijs, omdat ik een onderwijsman ben, met onderwijsbestuurders gaan praten. Eigenlijk om me gewoon eens te oriënteren van wat vind ik leuk, maar aan de andere kant, wie zit er nou op een oud Tweede Kamerlid te wachten?
1: Ja, Dat is ook u, tegenwoordig u, een hele interessante vraag. U had dus niet wat sommige van uw collega's wel uh, hebben, die vertrekken en ze weten al wat hun volgende functie is? Nee, ik had nog geen
0: flauw idee en ik wist ook nog niet wat ik precies wilde en wie er op mij zat te wachten. Ik denk van ja, daar kom ik alleen maar achter door heel veel... Kopjes koffie te gaan drinken. En, uh, dus ik ben uh, in, in mijn netwerk gewoon bij, bij bestuurders in de zorgsector, in het onderwijssector, bij woningcorporaties, bij, uh, bij belangenverenigingen. Ik ben overal langs gegaan. En zo stonden ook een aantal commissarissen van de Koning... Uh, op mijn op lijstje voor koffie te drinken. Maar meer in, van wat voor een bestaan er eigenlijk overal. Ja. En, wat...
1: en het burgemeesterschap was niet het eerste waar u zelf nee. meteen aan gedacht had?
0: Nee, maar ik zat net twee of drie minuten bij Theo Bovens uh, aan, uh, aan tafel. En die zei, Joh, nou je er toch zitten. Ik heb eigenlijk meteen maar een concrete vraag. Uh, ik zoek een waarnemer burgemeester Verheerlijk. Nou, de mond viel even open. Ik dacht, zo, dat is een binnenkomer. En ik dacht, nou, is goed...
1: Ja, Gert Koopmans, oud Tweede Kamerlid, we, we noemden zijn naam al even... omdat hij dat vorige rapport had geschreven, ja. negen jaar geleden. Uh, die, die kende u ook nog. Hè? Die, had, ja. die had al gedacht van, nou, die Roemer, dat is misschien wel een goede. Uh,
0: hij heeft mij inderdaad een keer uh, gezegd dat hij, uh, dat hij uh, uh, mij getipt had bij, uh, bij Theo Bovenser.
1: Ja. ja. Uh, nou is Heerlen een, een lastige stad. Nee hoor. Uh, nou ja, ik, ik noem het lijstje maar even. Armoede, vergrijzing, leegloop... Een grote sociaal-economische tegenstelling tussen de ene kant van het spoor en de andere kant van het spoor. Veel drugsoverlast toen het oude station er nog was. Hoe ging u als burgemeester te werk?
0: Nou, door al, uh, uh, eerst moet je de stad leren kennen en de geschiedenis leren kennen en heel veel mensen spreken. En dan komen we er heel snel achter. Dat een van mijn grootste opdrachten zou zijn om ooit te kunnen voorkomen dat dit soort vragen meteen gesteld werden.
1: Dat het uh, altijd maar weer over de ellende ging.
0: Ja, terwijl Heerlen een, een stad is uh, die uh, zichzelf in de geschiedenis voortdurend opnieuw uitvindt. Uh, de pareltjes heeft in de stad waar ze ongelooflijk trots op kunnen zijn. Maar uh, het is wel een, een, een mentaliteit van bescheidenheid. Uh, en dat komt natuurlijk ook uit de oude mijnstreek. Uh, we, gaan, we gaan niet lopen te pochen en, 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 en onszelf op de borst kloppen. Het is gewoon niet lullen maar poetsen.
1: Ja, dus, de, dus de goede dingen die vallen eigenlijk te weinig op. Ja, en de dingen die in het verleden, waar u zei al,
0: van uh, de drugsoverlast rondom het oude station, dat is twintig jaar geleden.
1: Ja, wij zitten. Dus, dus als nog steeds, je ziet als niet wat... heel met oude beelden in ons hoofd.
0: Ja, als je nou, uh, en ik heb ze daar ook vaak uh, gezegd: van uh, straal veel meer uit wat je gedaan hebt en hoe je dat gedaan hebt. Want uh, die tijden dat, uh, dat die overlast daar waren, dat heeft het toenmalig gemeentebestuur uh, toegebracht om heel rigoureus dat hele gebied op te knappen. En als je nou ziet wat ze daar hebben neergezet: een stationsomgeving met een station en een hotel en, en uh, woningen, uh, winkels, als bij elkaar, ontworpen door een kunstenaar. Niet een traditioneel groot uh, architectenbureau die een, uh, een oud ding uit de laad trekt. hele erop plakt. Uh, nee, een kunstenaar die zegt het moet hier bij de geschiedenis passen. Het moet de uitstraling hebben, het moet een icoon voor de stad zijn. Als je daar nu met de trein heen gaat, stap uit. Ik weet zeker, het eerste uur heb je geen stap verzet. Je bent alleen maar aan het kijken. Dat lef heeft die stad getoond. En daarnaast hebben zij bij al die mensen die toen daar of in de, in de prostitutie zaten of, in de, of verslaafd waren... een operatie hartslag losgelaten, zo noemen ze dat daar... door iedereen individueel te bekijken wat is het probleem en hoe kan ik jou eruit helpen. En voor de ene is het verslavingszorg, voor de andere is het schuldsanering... voor de derde is begeleid wonen, de vierde is het onderwijs, de vijfde schop onder de kont. Maar zo is eigenlijk dat hele gebied opgeknapt. Niet alleen fysiek opgeknapt, maar ook alle mensen hebben perspectief gekregen... En het is, het is een parel hoe ze dat tot de dag van vandaag in geslaagd zijn. En ja, de opdrachten en de uitdagingen zijn groot. De gevolgen van de mijnstreek, van de mijnsluitingen, die voel je nog steeds. Het aantal uh, mensen in armoede is qua percentage nog steeds hoger dan de rest van het land. Maar de laatste jaren zie je ook uh, waar in de rest van het land het aantal mensen in armoede stijgt, dat het een hele daalt. Maar alleen, die bak is nog steeds ongelooflijk groot. Maar zo zie je maar dat ze daar op heel veel terreinen eh, heel erg goed bezig zijn. Op het gebied van cultuur is het gewoon een, bijna een culturele hoofdstad van het land. Iedereen kent Urol, Zeker. Maar, maar niemand kent Cultura Nova. Ik wil Cultura Nova een eh, eh, vergelijkbaar... ...buiten openlucht Festival is met meer dan 260 voorstellingen... ...meer toeschouwers dan dat, met niet de aandacht krijgt die het verdient. En ik vond dat dus een grote opdracht voor mij... ...om dat, dat, dat die trots van de stad meer uit te stralen... ...en de parels van de stad meer te laten zien... Zonder te ontkennen wat er nog gedaan moet worden.
1: Ja, er is een band tussen... En dat probeer ik hier nu in Alkmaar ook te doen. Ja. Heerle heeft een band met de stad Amsterdam. Ja. Uh, toen u begon, toen sprak u ook nog wel eens met Eberhard van der Laan... die ja. er toen nog was, de burgemeester toen.
0: Hij was ook de initiatiefnemer van die band.
1: Uh, hij was minister
0: en merkte toen als minister... dat in, uh, in de krimpregio's eigenlijk te weinig aandacht was vanuit Den Haag. Uh, maar toen stopte hij en werd hij burgemeester in Amsterdam en toen voelde hij zich verantwoord, verantwoordelijk om dat niet los te laten. En toen heeft hij met uh, uh, drie uithoeken van het land een soort samenwerkingsverband. Op. En dat, uh, dat is een sluis, een is zeil en dat was heerlijk.
1: Dat is interessant, want blijkbaar vindt dus de, de burgemeester, de toenmalige burgemeester van Amsterdam, het belangrijk om de boel bij elkaar te houden. Ja. Ook als je naar Nederland als geheel kijkt. Had hij nog een bepaalde tip of advies aan u... waar u uw voordeel mee heeft gedaan?
0: Nou, zonder meer. Um, je kunt ongelooflijk veel van elkaar leren. Um, als het gaat over, over stadsmarketing... als het gaat over um, uh, hoe kun je je als stad profileren... maar ook hoe ga je om met grote maatschappelijke thema's. Uh, hoe uh, zorg je dat de lijntjes richting politiek Den Haag kleiner worden... Um, dat is, ook, konden... dat, is,
1: dat is ook waar u om geroemd werd bij uw afscheid in, uh, in Heerlen. Uw verbindend vermogen en uw lobbykracht in Den Haag.
0: Ja, het is, uh, uh, het is voor, voor iedere stad vaak wel belangrijk... om bij een belangrijk thema te zorgen
1: dat het overal bekend is. Ja, het was ook, trouwens ook zichtbaar voor mensen in Heerlen. Hè? Want allerlei uh, ministers, ook de minister president uh, die zijn uh, op ja. bezoek geweest. Uh, Koningin, Koningin Maxima ja. is op bezoek geweest. Roger van Bokstel van de Nederlandse Spoorwegen... Allemaal ja. mensen die u nog op een of andere manier uit uw Haagse tijd kenden. Ja.
0: ja, dat is het voordeel. Maar niet zonder reden. Je gaat ze niet zomaar vragen om niks. Kijk, zo'n cultuur aan Novas, je vindt dat dat veel meer nationale status moet krijgen. En ik vind dat echt, want dat verdienen ze echt. Uh, hoe krijg je dat? Door te zorgen dat bijvoorbeeld de opening verricht wordt door minister van Engelshoven. Die ziet dan in één keer van wat is hier voor een ongelooflijk prachtige parel in deze stad. We zijn een opening met 20.000 mensen op het plein... Met, de, met een voorstelling van het hoogste Europese niveau... wat daar in één keer zichtbaar werd. Ja, dan krijg je het beeld van... wacht even, buiten de Randstad gebeurt. Dus ja. echt iets heel bijzonders. En dan voorkom
1: je ook dat als er weer eens een keer... plotseling bezuinigd moet worden... dat het niet meteen uh, als eerst aan de beurt is.
0: Nee, in tegendeel. Maar dat zij de credits krijgen die ze ook gewoon verdienen. Het, uh, het Concertgebouw orkest in Amsterdam... die speelt in het Concertgebouw... En in Heerlen. Vanwege de
1: akoestiek van het, van het theater in Heerlen. Prachtig. Waarom bent u eigenlijk niet definitief burgemeester geworden in Heerlen? Want, um, want u, u bent, als ik het goed heb, vijf keer... is die, 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 die in, bent u als invals, invalskracht uh, het verlengd. verlengd. Ja. Uh, het was dus blijkbaar moeilijk om een goede nieuwe burgemeester te vinden. Nou nee, het was omdat
0: ik in eerste instantie... Uh, was ik vervanging voor ziekte. En... Uh, uh, toen duurde het wat langer. Ah, ja. En ja. uiteindelijk, eh, na de, bij de derde verlenging, euh, zou het bijna zover zijn. En toen stond er in één keer in de, in de krant dat de burgemeester eh, had gesolliciteerd eh, eh, tijdens een afwezigheid bij een buurgemeente.
1: En toen mocht hij niet meer terugkomen.
0: Nou, hij heeft toen zelf de conclusie getrokken. Maar uh, ja, dat, het viel niet in goede aarde om het netjes te zeggen. En ja. uh, toen heeft hij ja. zelf de conclusie getrokken en uh, zijn ontslag ingediend. Maar goed, toen werd er, toen moest er in een
1: keer dus nieuwe burgemeester. toen werd het besloten om de ja. vacature definitief ja. open te stellen. Toen heeft u niet gezegd, ik ga daar solliciteren.
0: Nee, dat heeft uh, dat ook gewoon met privéomstandigheden te maken. Op dit moment is het gewoon knap lastig om te voldoen aan de verhuisplecht.
1: Ja, in want ik las dat u andere, man, mantelzorg ook, doet.
0: Ja. Ja. Nou ja, mijn vrouw met name,
1: maar uh, ja, ja, als je gaat verhuizen, je, je samen. Want je moet, als je echt volledig burgemeester bent, dan moet je ook in de plaats wonen. Ja,
0: en dat vind ik ook niks meer dan normaal. Dus
1: dat is de, re de reden dat u wel waarnemend burgemeester kan zijn Notabene nu in Alkmaar, wat nog veel verder van huis uh, af ligt dan, dan Heerlen. Dus u moet ja, elke dag... Ho Hoe lang bent u onderweg? Twee uur. Maar ik
0: blijf ook een paar dagen hier. Uh, maar dat was ik in mijn Haagse tijd ook al gewend.
1: U bent nu Burgemeester in Alkmaar, sinds een aantal weken. Waarin verschilt Alkmaar van Heerlen, voor zover u dat nu al kunt zeggen?
0: Ja, ik vind het een hele lastige. Uh, uh, de, de, de streek is anders, uh, uh, de cultuur is anders... Uh, de manier waarop je met elkaar omgaat heeft. Iedere streek in het land heeft zo zijn eigen uh, gewoontes. Maar de inhoud is over het algemeen op heel veel plekken hetzelfde. Je probeert overal de verbinder te zijn. Je probeert ook overal te kijken naar welke uitdagingen zijn er waar, waar je als gemeentebestuur je tanden in moet zetten. Dat maakt dan weer hetzelfde. Men is hier in ieder geval wat, misschien wat, wat uh, rechter zij. Men vertelt wat sneller wat ze ervan vinden. Ik mag dat wel. Uh, ja, in het Haagse ben je dat niet anders gewend. Maar het is, het is hier vooral ook weer een, een, een prachtige stad met een enorme cultuurhistorische geschiedenis. Um, daarvan kent iedereen Alkmaar ook, maar het is ook echt zo. Als je hier door de stad loopt, loop je echt met trots te kijken van hoe zo'n binnenstad eruit ziet. En wat voor een pareltjes er weer allemaal zijn. En ook hier zie ik weer een bescheidenheid van mensen die... Uh, die misschien, omdat ze hier altijd zijn, niet doorhebben in wat een prachtige stad ze wonen.
1: Ja, ik hoor echt uh. iemand die zo'n roeping gevonden heeft. <laughs> wat ik ook nog interessant vind aan uw functie als burgemeester, dat speelt al een beetje in Heerlen, maar helemaal in Alkmaar. In Zuid-Limburg was u al betrokken bij de veiligheidsregio als vicevoorzitter. Ja. En nu in Noord-Holland Noord bent u voorzitter van de veiligheidsregio. Ja. Wij kennen natuurlijk sinds corona allemaal de veiligheidsregio ook als de groep... Burgemeesters die vergadert over de uitvoering van alle corona-maatregelen. Ja. Dat betekent dat u ook in die functie best wel druk zult hebben op ja. dit moment. En u, u, u zit dus ook aan tafel met uw collega, bijvoorbeeld, Sibrand Buma Klopt. uit Friesland, Hubert Bruls, die we kennen uit Gelderland,
0: Nijmegen, ja.
1: Jan van Zanen bijvoorbeeld, uit Den Haag, Haaglanden. Hoe gaat zo'n vergadering? Want. U neemt uit uw gemeente neemt u alle uh, ja, neemt u mee. Al die anderen nemen die ook mee. En dan moet er iets besloten worden.
0: Nou, het is vooral, uh, je bent ook vooral met het kabinet in gesprek. Uh, die uh, een aantal voornemens heeft uh, in coronatijd wat betreft maatregelen. En die willen ze natuurlijk ook gewoon toetsen met de praktijk. Nou, waar kun je dat beter doen dan met de burgemeesters die de praktijk elke dag meemaken. Dus eh, één, je bent een soort spiegel voor het kabinet. Je kunt daar ook aangeven van of, of je denkt dat dat zo'n dat maatregel of dat werkt. Maar je kunt ook inschatten wat de consequenties zijn van de, van de maatregelen die ze nemen. Dus je probeert dan hier en daar ook of je het kabinet op andere gedachten kunt brengen of je kunt bijschaven. En wat je daar samen ook doet is zoveel mogelijk proberen eensgezind op te trekken. Want ja. het is vaak ook niet uit te leggen als iets in Alkmaar wel mag en in Maastricht niet, of andersom. Dat lukt niet altijd, hè? Dat nee, dat is uh, soms ook wel uh, lastig. Uh, als je regionale maatregelen uh, hebt... dan is het soms lastig uitleggen dat in een regio... waar uh, heel veel uh, besmettingen zijn... dat ze daar strengere maatregelen willen nemen... dan in een regio, uh, Zeeland om maar een voorbeeld te noemen... die staat een beetje onderaan in de rij. Ja, Die zeggen van, ja, bij ons hoeft het allemaal niet zo streng... want wij lopen daar niet tegenaan. Kijk, in een hele lange periode waar het niet zo heftig was als nu moet je dat steeds blijven uitleggen waarom het in Zeeland anders is dan in Amsterdam.
1: Ja, en u moet ook uh, hele lastige besluiten nemen voor de bewoners... want ja, hier in Alkmaar speelt Sint Maarten heel erg als, uh, als jaarlijks feest. De kinderen gaan met, met lampionnen ja. langs de deuren op, ja. op 11 november. En uh, u heeft gezegd dat, dat gaan we nu niet doen. Nou, het staat niet in de verordening dat het niet mag... maar om uh, de, de
0: woorden van de premier maar even te volgen... Ik ga nou niet met z'n allen de grenzen opzoeken om wat er allemaal wel kan. Maar als het niet hoeft, doe het niet. De, de problemen rondom corona zijn echt groot. De ziekenhuizen, ook hier, die lopen vol. Mensen weten vaak niet meer waar ze met de patiënten heen moeten. De IC's lopen vol. Het personeel in de zorg is overbelast. En, eh, en dan krijg je discussies op straat van... ja, maar ik vind dat we dit nog wel moeten doen en dat nog ook moeten gaan doen. We, we willen ook voorkomen dat er een totale lockdown is. We willen voorkomen dat de economische schade groot is. Ja, daar zullen we met z'n allen toch echt meer ons best moeten doen... om te voorkomen dat die besmettingen zo enorm omhoog blijven gaan. En eh, dan ga ik ook met, met de samenleving in gesprek. Niet om dingen te verbieden, maar om met elkaar te spreken... ja, moeten we dit dan wel doen? Iets wat niet mag, wat, waar voor noodverordening helder in is, dat is simpel... Ja, daar hebben we hebben ook niet eens een andere bevoegdheid. Die moeten we gewoon uitvoeren. Maar ik ben ook met, met zo'n Sinterklaascomité aan de gang, ja, die waren ook op zoek naar hoe kunnen we het dan nog wel doen. Ja, dan moet ik daar toch zeggen. En gelukkig hebben we goede gesprekken erover gehad en snapt ook iedereen het
1: nu even niet. Nee. U staat eigenlijk tussen Den Haag en de burgers lokaal in. Ja. Is het beleid van Den Haag in coronatijd altijd duidelijk genoeg?
0: Nee. En die discussies die hebben we natuurlijk allemaal ook gevolgd. Soms is het ook heel erg lastig. Uh, want dan, heb je, dan denk je dat je het allemaal goed geregeld hebt. En dan blijven er toch altijd alweer interpretatie-vraagstukken over. Neem de hotels, mogen die nou wel of niet na achter uur drank? Nou, dan praat je over dat soort details en dat is soms niet echt helder. Maar je zag het ook bij, uh, uh, ja, bij, bij boetes. En uh, hoe ga je om uh, met uh, sta je nou wel of niet te dicht bij elkaar? En dat is ook een hele lastige de ene gemeente heeft wat meer capaciteit om te handhaven dan een ander. En dan krijg je verschillen. En dat snappen mensen niet altijd. En dan zie je ook nog eens dat prominenten soms ook nog een keer intrappen... en denken van, oeps, wat heb ik nou weer gedaan? Uh, een minister die, die wat overkomt of... Een koning. Of een koning die wat overkomt. Ja, dat maakt het dan ook een stuk lastiger om dingen uit te leggen. En ook uh, heel veel ondernemers die gewoon zien dat hun bedrijf... gewoon naar de Filistijnen gaat of dat ze het heel moeilijk hebben... En ja, dat is knap lastig. En zeker als het zo ongelooflijk lang duurt. Dit is Jaap Janssen met betrouwbare bronnen.
1: U bent de eerste burgemeester afkomstig uit de SP. Hoe kan dat eigenlijk dat u de eerste bent? Iemand moet de eerste zijn, hè? Nou ja, maar die partij die is al sinds 1994 vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Ja. En de meeste partijen in de Tweede Kamer, die hebben ook meerdere burgemeesters ja, Nou, We hebben het het natuurlijk
0: heel lang uh, gezegd, uh, in de periode dat er veel meer uh, via de Achterkamers uh, werd geregeld, van daar moeten we niet aan meedoen. Dus dat was voor ons sowieso wel reden om te doen. Nu is het al sowieso echt fors anders, omdat via de Vertrouwenscommissie de gemeenteraad... Ja, er, vroeger eigenlijk...
1: zou je kunnen zeggen, werd de burgemeester eigenlijk gedropt vanuit
0: Den Haag. Ja, nou, dat was sowieso een reden om niet aan mee te doen. Nu is die situatie echt al, echt al anders. Het komt al heel eind in de richting wat het ja, zou moeten. In en feite
1: is, is er al een getrapt, gekozen
0: burgemeester via getrapt, de gemeenteraad. Ja, via de gemeenteraad. Uh, dus dat maakte uh, het sowieso dat er een belangrijk dilemma weg was. En verder heeft het ook gewoon te maken met uh, de staat... waarin de partij in, uh, in zijn ontwikkeling bezig is. We hebben heel lang ook, en uh, ik voorop gezegd... Uh, duidelijk niet onze eerste prioriteit. Laten we beginnen met het opleiden van goede mensen... als afdelingsbestuurders, als gemeenteraadsleden, als wethouders. Elke keer kwam er een stapje ja. bij. Ja. Ja, ik vond het heel in... interessant
1: bij de SP... dat uh, soms wel leden waren in een gemeente, maar nog geen afdeling. Omdat de SP zei, wij zijn nog niet klaar... omdat we hebben nog niet voldoende massa om die afdeling goed...
0: Geen gemeenteraadsfractie. Precies. Bedoel, ja. maar, ook, nee, maar, ook,
1: maar ook dat er gezegd dat we doen nog niet mee aan die gemeenteraadsverkiezingen... omdat we nog net te klein zijn om ja. echt iets te kunnen betekenen. Kijk, je wil
0: natuurlijk de, 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 het DNA van jouw partij, daar wil je over, overeind houden. Wij willen echt niet uh, uh, over mensen, maar juist met mensen zorgen dat veranderingen tot stand komen. En dat betekent dat je dus een hele goede basis moet hebben om voortdurend te horen... Dat wat er op straat leeft, zodat je uh, het geluid van de straat... Kunt meenemen in de raad. En de raad is dan een extra uh, gereedschap wat je hebt. En datzelfde geldt ook voor een wethouder. Ik, ik, ik adviseer afdelingen die heel uh, nog maar net begonnen zijn. en nauwelijks ervaring hebben. ga niet meteen een college in. Want ik bedoel, soms ontkom je er niet aan. Als je een, een enorme verkiezingsuitslag hebt. dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. Maar uh, denk er goed over na. Daarom zei ik ook van begin met gemeenteraadsfracties. als je je boel op orde hebt. Ja. het is niet altijd even gemakkelijk, want je ziet het hier en daar dat het toch fout gaat. En dan zie je toch heel vaak weer terug te herleiden naar dat de basis niet op orde is. Nou en...
1: werd u gevraagd voor Heerlen. Daar is de SP de grootste partij en al heel lang dominant aanwezig in het, in het stadsbestuur. Maakte dat het makkelijker voor u?
0: Ja en nee. Kijk, als, een, als beleid in een gemeente aardig overeenkomt, met wat je als persoon vindt, dan is het wat makkelijker om het ja. te verdedigen. Het ja. nee is natuurlijk dat, dat er een, een hele heel gauw gezegd werd... Is er is alweer een SP'er en gaat hij zich nou als SP'er gedragen... terwijl een burgemeester boven de partijen moet staan. Dus de lat om het goed te doen lag daar wel heel erg hoog. En eh, ook heel veel kritische blikken, zeker op het begin van... krijgt hij dat voor elkaar? Je moest echt
1: laten zien, ik sta boven de partijen. Ja, en, en,
0: zeker. Als, als je in een gemeente zit waar jouw partij dan ook nog eens de grootste is. En aan de andere kant... Een VVD-burgemeester wordt het niet gevraagd. Als die burgemeester wordt, dan was dus ook Dus er is ook wel een vooroordeel. Uh, ja, nu zit ik in een gemeente waar de SP niet in de gemeenteraad
1: vertegenwoordigd is. Dat is um, eigenlijk weer de, de, de hele andere kant. Dat is de hele andere kant. Ja. Want in al, maar ook hier moet je boven de SP de onderling zijn. Had de SP ondanks ruzie gekregen en is de afdeling opgegeven?
0: Uh, nou is niet opgegeven. Uh, ze zitten niet in de gemeenteraad. Ze zijn hier weer aan het werk aan een goede basis. Ja. En dat kan vind we... ik het allerbelangrijkste. Ja.
1: Misschien geeft het feit dat u hier zit al antwoord op mijn vraag... maar kan een SP'er overal burgemeester zijn?
0: Wettelijk, ja. Uh, ik zou het niet overal willen. Ik ben, uh, je hebt natuurlijk ook wel een uitstraling. En je moet, ik, ja, als, je, als je in een gemeente zit waar je alleen maar beleid moet verdedigen... want je bent onderdeel van het college... dus je moet het college, coalitieakkoord verdedigen wat echt haak staat... dan kun je het best wel eens lastig krijgen... Uh, zeker als je zelf een uitgesproken
1: mening over ja, zaken hebt. Maar dat geldt denk ik ook voor iemand van uh, een hele andere partij... die ook niks van zijn, nou, dat het, Ik zijn denk zijn dat het herkent. lastiger
0: is voor partijen... die uitgesproken visie ergens over hebben. En wat minder voor partijen die uh, een beetje in het midden zitten. Maar het is toch... Uh, je moet vooral de rol van burgervader... En, en boven de partijen moet je, moet je in je hebben. Moet, dat moet je kunnen en dat moet geloofwaardig zijn. Dat is het allerbelangrijkste wat je moet kunnen. Ja. Het is niet voor iedereen weggelegd.
1: Nee. En adviseert u aan partijgenoten als er vacatures komen voor burgemeesterschappen in het land... en je denkt dat je je er senang bij kunt voelen, dat je je herkent ook in wat er in zo'n gemeente speelt. Solliciteer dan.
0: Nou, ik heb nog niet uh, mensen daartoe aangejaagd uh, of uh, gemotiveerd. Uh, maar ik denk dat als iemand een keer denkt van... hé, hey, dat ligt mij wel, ik zou een goede burgemeester kunnen zijn en hij zou mij om een advies vragen... dan zou ik hem absoluut een eerlijk advies geven... of hij daar geknipt voor is.
1: Ja, en de, en de partij ondersteunt dat dan ook. Want ik heb, ik heb eigenlijk... Jannie Visser, die is nu de voorzitter van ja. de partij... ik las twee citaten van haar. Eentje in eh, juli in de NRC. Roemer heeft het in Heerlijk Goed gedaan... en daarmee is voor ons de kous af. Klinkt niet heel erg enthousiast.
0: Ja, daar was ze ook heel erg boos over. Dat uh, is een fout citaat. We, er is tot... Uh, tot tot echt, een aantal dagen echt over gestoeid met de NRC. Want dat was een, een, een totaal uit verband uh, gerukt
1: verhaal. Oh, dan begrijp ik het, want even later las ik in de Volkskrant ja, een citaat. Ja, ze heeft van ook haar. eigenlijk geprobeerd om daar nog een. En toen zei ze eigenlijk: ja, wij, wij zijn apen trots op Emil. Ja. Het is geen doel, burgemeesters leveren. Maar. Die opmerking van daarmee is de kous af, dat, had, dat sloeg
0: op. Uh, uh, het feit van uh, we hebben altijd de vraag gekregen, waarom hebben jullie geen burgemeesters? En nu Emir Roemer geweest is, is die vraag is klaar. Daarmee is de kouis af, die vraag hoeft niemand
1: te stellen. Ah, dus eigenlijk nu, is gewoon een compleet uitzien. Nu je staat de, de deur open en mensen kunnen er doorheen lopen. Ja. ja. U, u heeft trouwens zelf dat lek eruit, ook gesorliciteerd naar de baan van Commissaris van de Koningin in Gelderland. Nou,
0: ik ben niet de lek en dan wou ik graag zo houden.
1: Maar u ontkent het ook niet. Dus commissaris van de Koning, dat is ook een functie die je zou kunnen vervullen als SP'er.
0: Uh, ik zou niet weten waarom niet. Als je uh, geschikt kunt zijn als burgemeester, zou je ook geschikt kunnen zijn als commissaris van de Koning. Dat is ook een mooie bestuursfunctie. Ja. Dus als iemand hier... uh, als een SP'er nu uh, denkt van... Hey, ik weet niet of er een vacature is, maar dan wil ik hem of haar daar best over adviseren.
1: Ik heb twee aanbevelingen genoteerd. <laughs> Waar ik ook nog even benieuwd naar ben, u bent begin 2018 vertrokken uit Den Haag, dus ja. weg van het Binnenhof. Ik merk altijd als mensen een tijdje weg zijn, dat ze soms toch op een weer iets andere manier gaan kijken hoe dat... ...daar allemaal functioneert in Den Haag. Geldt dat voor Emil Roemer ook?
0: Ja, dat geldt voor iedereen. Ik kom graag terug. Ik, uh, ik voel het nog steeds als een, uh, als een warm bad. Uh, maar nu met een andere rol, een andere functie. Um, maar ik vind het nog steeds leuk om uh, uh, medewerkers, uh, personeel in de kamer... Uh, ...oud-collega's te spreken, journalisten te spreken. Uh, ja, je hebt er toch elf jaar vertoefd, dus ik kom daar graag
1: terug. Wat valt u op als u nu van een afstandje naar Den Haag kijkt? Uh, nou, ik, wat, wat wel opvalt is dat
0: een, een, uh, een ontwikkeling die je al jaren ziet... dat die nog steeds, misschien nog wel steeds steviger wordt... en is de polarisering in de, in de politiek. Dat was in mijn periode al zo. Maar ook uh, dat er nog heel veel uh, gedomineerd wordt door de waan van de dag. En dat was in mijn tijd ook al en dat zie ik nu ook. Ik weet nog dat ik daar zelf uh, toen al af en toe probeerde om daar niet aan mee te doen. Nou, als je één keer een poging deed om er niet aan mee te doen... dan eh, kreeg je er al meteen spijt van haar,
1: uh, haar op je hoofd. Ja, het is, het is interessant, want u vertelt dit nu u een tijdje weg, bent. Uh, Sandra Beckerman, die kwam in de Tweede Kamer... en die zei eigenlijk al snel, toen ze daar even zat... Ik heb tien jaar in de Provinciale Staten van Groningen gezeten... En ik hoorde wel eens clichés over hoe het in de Tweede Kamer toe gaat, maar dat blijkt nog te kloppen. ook. Ja. De waan van de dag, desinteresse in elkaar, alleen maar bezig quotes te halen in de media niet echt luisteren. Blijkbaar is het heel hardnekkig.
0: Ja, ik, 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 ik zei al van, soms heb ik. In, in mijn naïviteit heb ik ook wel eens gedacht, kwam er een groot debat aan. En dan stond er een paar dagen van tevoren in de media uh, een aantal dingen waarvan de media of publieke opinie vond dat het over zou moeten gaan. En dan dacht ik, ja, maar dat is ideologisch. Is dat, 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 dat is het eigenlijk. Het moet eigenlijk... Je moet naar de ideologische bron gaan. Daar moet het over gaan. Dus ik ga het daarover hebben. Dus ik heb een prachtig voorbereid een goed ideologisch verhaal neergezet. Ja, kun je bijvoorbeeld noemen? Ja, dat weet ik niet meer, maar dat, dat zou ik daar wel over zeggen. Maar dan... Eh, dan zat je s'avonds eh, acteurs zeg maar, acteursinaal maar... te kijken en de volgende dag de krant te lezen. En iedereen was geciteerd, behalve Emil Roemer. Misschien omdat het te abstract was? U begon over ideologie? Nee, maar zij pakken, er wordt dan een item uitgelegd.
1: En dat is eigenlijk waar de afspraak, daar gaat het deze week daar over. Daar gaat het deze week
0: over. En als je dan vindt van, ja, maar ik vind dat niet het belangrijkste item. Ik vind dat het veel meer daarover moet gaan, de oorzaak aan te pakken. Ja, dan past dat niet in de nieuwsitem. Nou ja, dan denk ik de volgende keer, ja, maar ik wil toch ook wel een keer dat acht signaal halen. Of die opening zijn of in de krant genoemd worden. Uh, uh, ja, dan ga je toch maar weer mee. Met eh, dat je daar op zijn mens ook iets over gezegd moet hebben.
1: Ja, u ergert zich nu als zeg maar, nieuwsconsument aan de polarisatie. als u naar de Tweede Kamer en, en hoe ja. het er binnen gaat kijken. Eh, nou is natuurlijk de SP ook wel een partij die iets van polarisatie weet. Oh? SP is toch ook wel een partij die de tegenstellingen graag.
0: Ja, maar dat is geen polarisatie dat is fundamentele maatschappijkritiek. Dat vind ik geen polarisatie. Polarisatie is mensen tegen elkaar opzetten. Als wij het over een onderwerp hebben als uh, de, 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 de zorg... dan hebben wij het over, de, over marktwerking in de zorg... en over fundamentele uh, andere oplossingen. Ja, die staan vaak wel haaks op, op, op wat er gebeurt. Als we het hebben over nou, het onderwerp... waar we het eerste half uur over gehad hebben... Uh, zou ik in mijn periode uh, als Tweede Kamerlid veel meer ook... ...de fundamentele kritiek eronder pakken. Van hoe kan het zijn dat zelfregulering nog steeds hier uh, het summum is ...terwijl we al twintig jaar zien dat dat niet werkt. Hoe zit het dan... Kijk, en dan heb ik het veel meer over die oorzaken om dat aan te gaan pakken. En dat, dat is vaak een hele harde strijd. Wil je daar veranderingen krijgen? Want dan moet je ook uh, echt fundamentele andere voorstellen gaan komen. Ik weet nog dat ik zelf een hele verdediging... Nou, ik geloof dat ik wel meer dan een uur in de verdediging heb gezeten... ...om het Nationaal Zorgfonds uit te gaan leggen hoe dat dan zit. En iedereen stond vooraan in de rij om te vertellen... wat er allemaal niet zou deugen... terwijl we nog met het raamwerk bezig waren.
1: Bent u, als ik u zo hoor, bent u eigenlijk niet te vroeg weggegaan uit Den Haag? Want op dit moment is de discussie eigenlijk... richting die fundamentele discussie aan het gaan. Als ik bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff van de VVD hoor... of ik hoor sommige mensen uit het CDA die hebben allemaal op een bepaalde manier kritiek op wat dan genoemd wordt het neoliberalisme. Ja. Vroeger hoorde ik dat eigenlijk alleen bij de SP.
0: Ja, dat klopt. Jan was degene die dat als eerste opschreef in tegenstemmen, Jan Marijnissen. Die legde toen al bloot dat zelfregulering niet werkt... en dat alles wat, in de wat, wat wij vinden dat voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn... de fundamentele dingen in de samenleving, recht, onderwijs, zorg, eten, inkomen... dat dat moet je dus ook als samenleving gaan organiseren. Dus dat moet je niet aan de markt laten. Dat je verschillende koelkasten hebt... en dat je twintig bedrijven langs kunt gaan... Om te, dat, dat moet je vooral zelf weten. Maar over, de, over dat fundament... dan uh, dat moet je niet aan zelfregulering overlaten... en al helemaal niet aan marktwerking. En we zien dat twintig jaar lang... die hele publieke sector is uitgemolken. En we zien tot de dag van vandaag... zien we op alle terreinen nu de consequenties... Uh, we hebben er eentje gehad rondom arbeidsmigranten. We hebben het gehad over het vinden van recht of het niet kunnen krijgen van recht. Uh, we zien nu de politie overbelast omdat ze de tijd ook met de, de, geconfronteerd worden met de bezuinigingen op de GGZ. We zien nu ook de cowboys in, uh, uh, in, in de zorg die teststraten doen en daar belachelijke prijzen voor vragen. We hebben het allemaal twintig jaar toegestaan en we komen er nu achter... Misschien is dit allemaal niet zo slim.
1: Blijkbaar daalt het nu pas in bij, bij, bij andere partijen.
0: Ja, het, het geeft een beetje een déjà vu-gevoel. Uh, 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 dat is lastig, maar je moet daarop anticiperen. En zeggen van nou, dan blij dat we het goed gezien hebben. En laten we nu vooral uh, vooraan in de rij staan... Om, uh, om te zorgen dat we nu ook
1: aan de oplossingen gaan werken. Is voor de SP nu de tijd rijp om, om te, te oogsten... Als ik het electoraal bekijk, dan gaat het nog niet heel goed. Hè? Slechte gemeenteraadsverkiezingen, statenverkiezingen. Desastreuze Europese verkiezingen. Die kan ik niet ontkennen. Maar inhoudelijk? Inhoudelijk staan we ijzer, eigenlijk uh, ijzersterk.
0: Dus is het ook tijd nu, denk ik, om... Ik hoop dat mensen het door hebben.
1: ...te gaan praten over regeringsdeelname. Ja. Dat was dat keer nog niet in mijn, zo,
0: Nee, dat is onzin. Ik heb dat uh, in mijn tijd voortdurend gezegd, het is ja. niet een kwestie van... Of, maar maar, maar een ik, kwestie van van ik, stond, ik stond...
1: Maar dit is wel heel erg mooi, want uh, ik heb toen... Ik stond een paar dagen na de verkiezingen toen... begin van de kabinetsformatie 2017... met u te praten in uw, uw werkkamer. En toen deed u eigenlijk meteen de deur weer dicht. Want ja, met de VVD gaan wij niet samenwerken, zei u. Maar eigenlijk vind ik het raar dat je die vraag nu stelt... na het onderwerp van net. Maar je kunt toch, als je voldoende zelfvertrouwen hebt... dan kun je toch aan tafel gaan zitten en praten...
0: Je kunt altijd praten, maar als je zegt van het gaat over fundamentele keuzes... hoe je de samenleving inricht en hoe je de economie inricht... en hoe je de publieke sector inricht, dan heb je twee tegenpolen. Dat is of je doet het op de neoliberale manier... en de, de godfather of de neoliberale uh, visie is de VVD... of je zegt van nou, dan, dan moet je nu echt afscheid gaan nemen van die koers... en dan moet je een andere koers ingaan. En wat wij voor de verkiezing hebben gezegd... het is eigenlijk nu bij deze verkiezingen moet je een fundamentele keuze maken... Wil je door op de neoliberale weg van zelfregulering en het afbouwen van de publieke sector en alles aan de markt laten, dan moet je eh, degene die daar de grootste exponent in is, die moet je steunen. Dat is de VVD. Als je zegt van nou, we zien nu dat het anders moet, dan moet je zorgen dat je ook de kans en de ruimte krijgt om die fundamentele andere keuzes te kunnen gaan maken. Ja, ja. dan moet je niet met z'n tweeën. Ja. En ik, waarom voelde ik dat al? Ik zag in, het, in, die, in de kabinetsperiode daarvoor zag ik die, die struggling zag ik al bij PvdA VVD. Dat ging eigenlijk helemaal niet ja, die samen. die werkten
1: samen in één kabinet. Maar dat ging
0: niet, want dan moet je dus afspraken maken... en dan krijg je allebei niet wat je hebben wil. Dus zowel de achterman van de VVD als de achterman van de PvdA... die waren gewoon gefrustreerd. En dat ja. begonnen met de zorgverzekering, inkomensafhankelijk. Dat was al het begin, wat er een grote paniek binnen de VVD. Ja. En, en het leidde
1: dat... uiteindelijk ook tot een zwaar verlies voor de Partij van de Arbeid... waarover de, de SP niet van profiteerde toen...
0: Nou ja, in een in een, in een steeds gepolariseerder politiek landschap is het me wel steeds gelukt om acht jaar lang een uh, 10% van, uh, van, uh, van, de, van de stemmen te kunnen ja, halen. Ja, en, zo
1: kun je het ook zien. Uh, ja.
0: Doe je best ook ik zeggen. Ja. Probeer het maar. Eens. Is de
1: VVD, want ze, zij praten nu ook over wat er mis is met het neoliberalisme. Is de VVD al voldoende veranderd om nu misschien wel in aanmerking te komen? Ik heb
0: geen idee dat laat ik aan mijn opvolgers. Uh, Lilian heeft gezegd van uh, als iedere Lilian partij. Marijnse. Lilian Rijns heeft nou gezegd, iedere partij die mee wil helpen om het fundament te versterken van de publieke sector, daar wil ik mee samenwerken. Nou, uh, dan ook. Ja. Dus ja.
1: En u, ik herinner me ook dat u wel eens op een podium hebt, heeft gestaan... met uh, Job Cohen en toen nog uh, Jolande Sap. Het ging toen over linkse samenwerking. Daar gaat het af en toe nog steeds over. Ja. Maar ik heb altijd het idee dat de SP nog het, het meest uh, ja, afstandelijk is... als het gaat om uh, elkaar vasthouden als linkse partijen.
0: Nou, het wordt vaak zo overdreven. Op het moment dat je het hebt over samenwerking... dan, beginnen ze ook al meteen, uh, dan kun je net zo goed één linkse beweging worden, fuseren. Ja, we hebben allemaal een hele eigen achterban die niet te vergelijken zijn. We hebben ook een eigen DNA, we hebben ook een eigen werkwijze. Als je nou voor 80, 90 procent inhoudelijk eens bent... Ja, dan moet je vooral gaan samenwerken. En dan moet je zorgen dat je dat vooral doet... op het moment dat het uitkomt. Kijk, in de oppositie kan iedereen zeggen... we werken fantastisch samen. Dat is heel gemakkelijk. Maar het wordt veel belangrijker... als je de kans kunt krijgen om een groot linksblok neer te zetten... om ook invloed te hebben in een kabinet. Nou, ik hoop van ganse harte dat dat bij, na de volgende verkiezingen lukt... En dat je dan een groot linksblok kunt neerzetten om die fundamentele verandering ook waar te maken. Maar
1: niet een linksblok in de zin van samen uit, samen thuis.
0: Nou, ik heb de vorige keer eh, bij de verkiezingen, toen ik het nog mocht zeggen, heb ik ze wel uitgedaagd durven jullie met mij te zeggen van eh, alle drie of niet. En dat gebeurde toen niet? Nee, die duidelijkheid wilde zij niet geven, omdat zij toch
1: de deur open wilde laten om met de VVD te gaan regeren. Hoe vaak spreekt u Lilian Marijnissen nog? Nou, regelmatig. En waar gaat het dan over? Alles. Ook tips, adviezen van u aan haar?
0: Nou, gelukkig hoef ik u niet meer zoveel te, te geven. Maar uh, even sparen en even luisteren door. En, uh, uh, gewoon ook als vriend en vriendin uh, is het ook uh, leuk. Het hoeft niet altijd over de politiek te gaan. Uh, nee, we hebben een hele goede band.
1: U staat trouwens weer op de lijst hè, voor de Tweede Kamer.
0: Ja, ik heb me laten verleiden om mijn lijstduwer te zijn.
1: Nummer 50. Ja. Er kan dus op u gestemd worden...
0: Ja, het, ik vind het symbolisch. Dus iedereen uh, mag ook gelijk weten, uh, verander je uh, leuk voor het gezicht... maar ik ga de Kamer niet
1: in. De kans is groter dat ze u nog eens ergens als burgemeester... of als commissaris van de Koning aantreffen.
0: Of als een bestuurder in, een, in het publieke sector... of uh, uh, misschien weer een paar prachtige taken... zoals, de, zoals ik dat nu voor, uh, voor twee ministers mag doen. Ik, uh, ik beruis nog van energie.
1: En de Roemer, hartelijk dank voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 143. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland... en natuurlijk door donaties van luisteraars... via de site vriendvandeshow.nl slash bb heb je een interessant product, dan is het mogelijk daarvoor in deze podcast te adverteren. Het sponsoren van meerdere afleveringen kan ook. Schrijf een mailtje aan Flip Kilian Adams. Hij neemt dan met u contact op. Zijn adres is flipapenstaartdag Flip en Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en